0: Hallihallo und ein herzliches Willkommen, wir sind wieder soweit, ihr seid dabei, eine neue Folge Einsatz für Pixel ist am Start und unsere Liste an unterschätzten Spielen ist, wie ihr in der ersten Folge schon habt hören können am Ende, recht groß noch, sodass wir da noch viele Titel zu nennen haben. Max, grüß dich, dir geht das entsprechend nicht anders und wir freuen uns da jetzt noch einiges rauszuhauen yippie Schweinebacke. Ja, du fängst an, <lacht> womit du im Indie-Podcast aufgehört hast. Okay. Max, ich mache den Anfang. Mein erster Titel ist Shovel Knight.
1: Der, der, der Schaufelkönig, oh ja.
0: Der Schaufelkönig.
1: Das ist Zündstoff. Das ist Zündstoff für unsere Debatte. Weil du das Spiel
0: wesentlich besser fandest als ich. Nehmen wir uns doch mal allem voran die Metacritic-Wertung vor. Ja? Das Ding ist ja erschienen zuerst auf dem PC. Das war Sommer 2014, da habe ich den auch gezockt. Der ist auf der PS4 rausgekommen, der ist auch auf der Xbox zu haben. Ich weiß nicht, wo sonst noch überall, um ehrlich zu sein, aber der ist mittlerweile ziemlich breit aufgestellt, was die Systeme angeht. Dennoch hat sich das Ding fast schon erwartungsgemäß gar nicht so besonders hoch verkauft. Das ist der Grund, warum ich ihn drin habe, allem voran. Das finde ich nämlich sehr schade, denn ich finde das Spiel ziemlich Hammer. Ich hatte einen Riesenspaß damit. Ja, du weniger. Lass uns doch mal ansetzen äh, an der, an der Metacritic-Wertung, an dem Score. Das Ding hat, je nachdem, welche Plattform du dir anschaust, zwischen 85 und 90 Prozent. Und da behaupte ich mal, hast du unter Umständen schon ein Problemchen mit und findest ihn überbewertet.
1: Ja, absolut, ja. Ja. das ist ein nettes Spiel, das macht vieles richtig, aber das macht auch vieles einfach nicht gut oder sogar schlecht. Und das findet da überhaupt keine, keine, ja, wird, wird nicht wiedergespiegelt in der Bewertung. Und es wird übelst abgefeiert, das Spiel. Du hast überall nur Positives gehört, dass es sich am Ende des Tages halt natürlich äh, nicht 10, 15, 20 Millionen Mal verkaufen wird wie ein, Call of Duty oder Mario, das ist ja klar. Aber das Ding hat ja auch nichts gekostet. Also, das hat sich dafür verdammt gut verkauft, muss man sagen. Das ist ein bombastischer finanzieller Erfolg für die gewesen, mit quasi hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit. Und deswegen halte ich das Spiel für nicht unterschätzt. Es ist auf keinen Fall unterbewertet, sondern eher überbewertet. Und äh, gemessen an den Verkaufszahlen war das sogar ein Riesenhit, vor allem halt aus wirtschaftlicher Perspektive. Und wie gesagt, äh, ich halt die Bewertungen echt, die, denen stimme ich überhaupt nicht zu.
0: Da würde ich mich sogar, obwohl ich so viel Spaß damit hatte, fast drauf einlassen, vor allem diese End-80er-Wertungen, die, die finde ich zu krass. Wenn ich es irgendwie einsortieren müsste, wäre ich bei ja 80 Anfang 80 was in dem Bereich ja also so ganz Stück unter dem unter dem Meta Meta -Score. dann lass mich doch mal damit anfangen zu sagen was ich finde was das Spiel alles enorm fantastisch macht äh, vielleicht doch noch mal schnell voraus weil du meinst für dich ist es überhaupt kein unterschätztes Spiel ich würde behaupten es ist halt insofern unterschätzt als dass es es hat nicht genügend Beachtung gefunden
1: Warum? Du kamst wochenlang, sogar Monate, gar nicht drum rum. Auf jedem fucking YouTube-Kanal, auf jeder Nachrichtenseite und Newsseite, in jeder Zeitschrift war das drin. Das war selbst in der PC Games
0: und GameStar. Überall war dieses Spiel zu sehen und zu hören. In Form der Verkäufe. Und ich habe ihn ja später auch noch mal Also, das stimmt, aber ich habe ihn ja später dann auch noch mal festgestellt, als es dann auf Konsolen kam, das ist halt dieses Jump'n'Run-Problem, das interessiert zu wenig Leute, und dann ist es, obwohl, du hast vollkommen recht, es ging massiv äh, durch die ganze Presse und und du konntest im Internet viel davon lesen, du wurdest damit eigentlich wirklich zugeschmissen. Aber dafür, finde ich, haben das relativ wenig Leute trotzdem gekauft. Denn ich finde, das ist ein ziemlich fantastisches Spiel. Ich finde, da steckt unheimlich viel Liebe drin. Vom, vom finanziellen Aufwand her, klar, das wird nicht viel gekostet haben. Aber ich finde, das Spiel Sprüht nur so vor Scham. Das merkst du sofort, wenn du das Teil anmachst. Ich finde das Intro schon ziemlich cool gemacht, ja. Das ist übrigens so ein, so ein Pixel-Retro-Look. Ich finde, der trifft ziemlich perfekt und gekonnt die Note von, von alten NES-Titeln mit aber gleichzeitig dem ein oder anderen grafischen Hingucker, der halt heute erst möglich ist. Genauso fühlt sich's auch an, eher noch zigmal besser beim Spielen. Also, mal direkt zusammengefasst schafft das Ding Wirklich das, was nicht allzu viele hinbekommen. Du hast das Gefühl, in der modernen Zeit ein Spiel von damals spielen zu können. Und genießt aber etliche Vorzüge. Mit dem Soundtrack werde ich gleich weitermachen. Der ist sensationell gut. Bäh, unfassbar da steckt, nervig. Da steckt ein super Soundtrack dahinter. Das sind geile Lieder. An der Stelle empfehle ich auch das Remix-Album. Äh, das hieß Gott, wie hieß denn das? Das ist so ein Arrangement-Album und hieß irgendwie Shovel Knight, irgendwas mit, mit World. Scheiße, ich komme gerade nicht Egal, mehr. Egal wie es heißt,
1: ich rate euch davon ab.
0: <lacht> Ach so, schön, wenn es beim ersten Titel schon gleich
1: so losgeht. Ne, das Lustige ist ja daran, wir, wir beide, wir beide lieben ja eigentlich diesen 8-Bit-Quietsch-Sound. Nur bei dem Titel geht es halt gar nicht an mich. Ich, ich finde es insgesamt total nervig und quietschig den ganzen Soundtrack. Und bei mir ging es ja sogar so weit, dass ich während dem Spielen den Soundtrack ausgemacht habe. Ähm, was, was ich echt nicht häufig mache. So nervig fand ich den. Und das, obwohl ich eigentlich voll der Fan des Genres bin. Also keine Ahnung, was da los Liegt ist. Das? Aber irgendwie
0: Liegt es daran, dass man auch im Soundtrack merkt, es soll zwar qualitativ klingen wie früher, hat aber einfach äh, musikalisch mehr zu bieten als damals von den äh, Kompositionen her? Oder nee, 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 nee. sind es einfach gar die Lieder, nicht. selbst wie sie halt melodisch sind, dass das gar nicht an dich geht?
1: Genau, das, das liegt wirklich an, an, der, an der Melodie, an der Harmonik und so, die da drin steckt. Das ist alles so ein, so ein Gequietsche und nee, sorry das geht gar nicht. Also das, das ist weder eine schöne Melodie, die du präsentiert bekommst, noch ein bewusstes Chaos, das sich irgendwie, ähm, weiß nicht, das durch seine seine Disharmonie schon wieder harmonisch wird, wie es halt häufig so bei, jetzt mal ein bisschen überspitzt, bei so Dubstep und so ein Kram ist, ne, was ja gerne sehr disharmonisch ist. Mhm. Und irgendwie, das ist gar nichts von beiden. Also die, die versuchen so, so, so locker flockige Melodien dir hinzuklatschen. Und eigentlich ist es aber nur irgendein Nervgequietsche, was dabei rauskommt. Also ich würde eher andersrum argumentieren, die, die das gemacht haben, oder der, ich glaube, es war ein Typ, ne?
0: Es war ein Typ, das war, äh, ich ich glaube, Jake Kaufmann heißt er, der wird auch Word genannt, ja.
1: Ja, der hat keine Ahnung von Musik, behaupte ich.
0: Der hat ja schon mehrere Sachen gemacht und ähm. Natürlich einigen wir uns dabei nicht, weil wenn du auch so vehement die Meinung vertrittst, aber warum auch, das ist eine klassische Geschmacksfrage. Ich fand den ziemlich fantastisch, ich habe den hoch und runter gehört und bei mir hat er es auch geschafft, im Spiel diverse Facetten anzusprechen. Der hat, der hat mich gekickt in richtigen Momenten, der hat geile Spannung aufbauen können später, wenn, wenn Bosse anstehen oder gerade die letzten Level, die kommen. Gleichzeitig hat er es aber auch geschafft, wenn du irgendwo in der Stadt bist, so einen übertriebenen Quietschekram spielen zu lassen, der dann, das ist ja im Mittelalter angesiedelt, dieses Spiel. ja, Und entsprechend hast du dann auch in der Stadt, du hast so Narren, du hast mittelalterliche Verkaufsstände, die du da siehst und da ist so dann die Stadt, die so queerlich wirkt und, und, und lebendig und dann hat auch da die Musik gepasst, ich fand es top.
1: Ja, aber du schwärmst jetzt über das Spiel. Die entscheidende Frage ist ja, warum äh, taucht es in eine Liste der unterbewerteten oder unterschätzten Spiele bei dir auf? Und da würde ich dir eben nicht zustimmen. Du hast jetzt ebenso ähm, argumentiert, fair argumentiert, dass es deswegen drin ist, weil es sich für, deiner, für deinen Geschmack zu wenig verkauft hat. Ich würde dir da auf der einen Seite zustimmen und sagen, ja, äh, das Spiel ist sicherlich so gut, dass es ähm, verdient hat, häufiger gekauft zu werden, vor allem, wenn du es halt vergleichst mit diesen immer gleichen, langweiligen, großen Titeln, die sich dann jedes Jahr wieder extrem häufig verkaufen. Aber auf der anderen Seite sehe ich das ein bisschen skeptisch, diese Definition, weil streng genommen müsstest du dann hingehen und sagen, eigentlich verkaufen sich mal bis auf Mario, Call of Duty und Battlefield und, und Grand Theft Auto alle Spiele scheiße und sind unterschätzt. Und da würde ich dir halt wieder überhaupt nicht zustimmen, weil du kannst dir anschauen, welche Titel sich häufiger als 5 Millionen mal oder 10 Millionen mal verkauft haben äh, in den letzten 40 Jahren und dann landest du halt bei Nintendo, wie gesagt, und COD, Battlefield und GTA
0: oder halt FIFA
1: und Madden oder so, das war's.
0: Ja, absolut. Und ich weiß, und mir war ja auch klar, wenn ich den reinnehme, dass das kommen wird, weil du, du hast allein schon theoretisch so recht, ja, das, das Spiel passt eigentlich nicht in diese Liste. Aber das, das ist allein schon für mich so ein Stellvertretertitel. Die gehören einfach mehr gewürdigt. Das Ding ist natürlich weder unterbewertet noch äh, in dem Sinne unterschätzt, das wenn überhaupt, das ist ja auch mein Punkt, drückt sich das nur durch Verkaufszahlen aus. Und wenn du das halt, wie du es machst, mit anderen vergleichst, geht auch der Punkt an und für sich flöten. Aber deswegen sage ich Stellvertretertitel, ich finde es einfach schade, dass diese Art von Spielen halt so wenig Anklang findet. Selbst wenn du das dann noch mal auf Konsole etc. veröffentlicht, Weil es ist ein super Spiel. Und es macht viel mehr richtig, als es falsch macht. Auch wenn, mich interessieren gleich noch mal mehr Kritikpunkte von dir, diese durchaus vorhanden sind, aber das Spiel macht, wie gesagt, so viel gut und allem voran hat es wirklich ein gutes Gameplay und spielt sich sauber und es hat auch ein recht gutes Leveldesign. das habe ich immer wieder gemerkt, ich habe viele Levels mehrfach gespielt und ich versuche auch gar nicht so hart der Nostalgiker zu sein, was sich aber nicht ganz ausschließen lässt natürlich. Aber ich finde, es macht einfach im Vergleich zu vielen anderen Titeln, macht es schlichtweg einen Riesenspaß und das von Anfang an und auch dann bis zum Ende. Du steigst unkompliziert ein, es geht ab, es ist knackig, du wirst belohnt. All die Dinge, die wir so oft ansprechen, die hat das Spiel im Großen und Ganzen und das finde ich fantastisch. Und von daher finde ich nicht verkehrt, den trotzdem reinzunehmen, ja? aber das andere sollte man natürlich auch mal herausgestellt haben.
1: Also um nochmal ein paar Kritikpunkte zu erwähnen, es ist jetzt bei mir auch schon oh, über zwei Jahre her, dass ich das Spiel gespielt habe. Deswegen kann ich mich nur noch so, ja, ich, sporadisch ist vielleicht zu so übertrieben, aber nicht mehr so genau daran erinnern. An was ich mich aber definitiv noch erinnern kann, ist, ähm, dieses Spiel will halt sau viel sein und will... Fast schon aggressiv den Zeigefinger erheben und sagen, ey Leute, guckt's euch an, so macht man das richtig. Und scheitert da meiner Meinung nach auf ganzer Linie fast. An dem grundsätzlichen Gameplay, da stimme ich dir zu, das funktioniert hervorragend bei dem Ding. Also diese ganze Grundmechanik von ich laufe da rum, habe eine Attacke mit meiner Schaufel, ähm, die, die ganze Sprungmechanik, die ähm, Sprungattacken wie in einem DuckTales von damals. Also all diese Sachen funktionieren wirklich fantastisch. Aber zum Beispiel startet das Spiel damit, dass du leveln kannst. Und in dieser Hauptstadt, oder was es war, auf dieser Mario äh, Super Mario Bros. 3-Oberkarte, ähm, in dieser Hauptstadt kannst du dann, ich weiß nicht mehr, für so und so viel Gold äh, Leben kaufen. Ja, dass, da, dass deine HP-Balken immer äh, größer wird. Mhm. Das ist eine Spielmechanik, äh, die das Spiel will ein Rollenspiel sein in dem Moment. Und es funktioniert von hinten bis vorne überhaupt nicht, weil es dir fünfmal, glaube ich, oder ne, irgendwie eine Handvoll mal so ein Herz anbietet zum Kaufen und danach nicht mehr. Danach hast du das Maximum erreicht. Benötigst du das Maximum, um das Spiel durchzuspielen? Ja, natürlich. Gegen die Endbosse hast du überhaupt keine Chance, wenn du das nicht gemacht hast, weil das Spiel durchaus dann auch recht knackig ist. Auch am Ende gibt es ja so einen Boss-Run dann nochmal, den du zwangsläufig machen musst. Ähm, also das ist schon auch relativ schwierig äh, im Vergleich zu vielen anderen Spielen. Und diese diese Rollenspielmechanik mit dem Aufleveln, die wird in der Hel in der Mitte des Spiels komplett fallen gelassen. Und dann kannst du dir plötzlich gar nichts mehr kaufen. Und du kannst gar nichts machen. Sondern du hast halt einmal eine bessere Rüstung dir geholt, Einmal eine, eine bessere Schaufel oder so oder keine Ahnung mehr. Und dann war's das. Ich glaube, du hattest so sechs Rüstungen und die waren alle scheiße irgendwie. Ich habe dann immer noch die normale angehabt oder keine Ahnung mehr. Also auch da war ich völlig unzufrieden mit dem, was das Spiel mir da an Optionen gegeben hat. Und dann ist es an so Kleinigkeiten gescheitert, wo ich mich immer frage, das kann doch nicht wahr sein. Wenn du halt zum Beispiel in ein Loch gefallen bist was später zwangsläufig häufig passiert, weil du nämlich dann sehr äh, genaue Sprungpassagen da machen musst mit irgendwelchen Plattformen, die sich bewegen und, und nasse Lava. Und die haben das ja von Dark Souls geklaut, dass in dem Moment, wo du stirbst dort, das Geld in einem Geldbeutel liegen bleibt, was du eingesammelt hattest bis dahin. Ganz klar Dark Souls geklaut. Nur logischerweise lag das dann unten bei der Lava wo du ja gar nicht hinkommen kannst mehr, um es einzusammeln. Das sind solche Sachen, wo ich mir denke, ey, tut mir leid. Das ist mir halt im dritten Level schon aufgefallen, als ich das erste Mal irgendwo runtergefallen bin aus Versehen. Und äh, dann lag da halt, weiß ich nicht, 800 Gold. Und ich habe mir gedacht, was für eine beschissene Grütze ist das denn bitte? Um das jetzt wieder einzusammeln, muss ich wieder da runterfallen und wieder drauf gehen. Dann kann ich das endlos weitermachen ja wow, toll, dann hätten sie sich die, ganze, die diese, diese ganze Mechanik auch sparen können. Also wirklich an all solchen Kleinigkeiten ist das Spiel meiner Meinung nach komplett gescheitert. Es ist kein schlechtes Spiel, weil dafür ist die Grundmechanik zu gut und funktioniert zu gut. Aber um ein wirklich gutes Spiel zu sein, müsste all diese Feinheiten müssten funktionieren, bis ins kleinste Detail und bis ins wirklich aus dem FF. Daran merkst du dann halt, okay, an der wirklichen Kunst, an äh, den Feinheiten und der Detailarbeit, daran sind sie auf ganzer Linie gescheitert bei dem Spiel.
0: Die von dir genannten Punkte sind natürlich richtig. Und die sehe ich genauso. Mich haben die aber null gestört. Sie hätten sie nur gleich rauslassen sollen. Das hat das Spiel überhaupt nicht nötig. Und interessanterweise habe ich das auch quasi nicht genutzt, ja, also was natürlich das Aufleveln etc. angeht, du musst es ja im Prinzip benutzen, weil natürlich haben sie entsprechend nach hinten raus dann schon drauf geachtet, aber an und für sich sind, weißt du, die haben halt, mit den Herzen hast du ja nur einen Treffer, den du mehr einstecken kannst, ja. Letzten Endes geht es ja aber darum, wie immer eigentlich bei diesen Games, die Patterns kennenzulernen. Und im Idealfall kommst du ja sogar durch, ohne getroffen zu werden. Ja, das ist das schon heißt, klar. Streng aber genommen ist es wie Continues oder so ein Krempel, nur dass du die dann nicht unbedingt brauchst. Ja, aber dann hätten sie von Anfang an die Level
1: schwerer machen sollen und dir von Anfang an alle Herzen geben sollen. Oder, was auch Sinn gemacht hätte, wäre zu sagen, das wäre ja der Klassiker, Du machst ein Level, erledigst den Boss und danach kriegst du nach jedem Boss ein zusätzliches Herz oder sowas, weil dann ja nach und nach die Level schwerer werden.
0: Ja, das wäre so, besser gewesen.
1: All solche Sachen, die Möglichkeiten hätten sie gehabt. Aber nein, sie gehen hin und lassen sich's kaufen und dann plötzlich bist du aber nach zwei Stunden fertig. Dann gibt's keine mehr zu kaufen. Also das macht alles hinten und vorne keinen Sinn und, und das, das zieht das Spiel. Da gebe ich dir recht, unnötig runter, aber es zieht das Spiel runter. Und in dem Moment kann so ein Spiel nicht mehr sehr gut sein. Und jeder, der dem eine 90er-Wertung bekommt, sorry, der hat keine Ahnung, was ein richtig geiles Spiel ausmacht, behaupte ich. Weil ansonsten kannst du so einem Spiel mit so vielen kleinen Fehlern oder sogar mittleren bis mittelgroßen äh, keine, keine so hohe Wertung geben.
0: Ja, interessant finde ich halt hierbei, dass die von dir aufgeführten Kritikpunkte, die haben bei mir überhaupt nicht in dem Sinne gegriffen, weil die, ich finde, man hat nicht viel gemerkt im Spiel davon, dass das groß gestört hätte. Ganz im Ernst, mit dem Geld, das ist mir natürlich auch immer wieder mal aufgefallen. Mal funktioniert's, dafür funktioniert's auch viel zu oft nicht. Und natürlich springt einem das Negativ ins Auge und man kommt nicht umhin, genau das von dir Beschriebene zu denken. Aber das tut dem Spiel überhaupt keinen Abbruch. Ich habe das ignoriert sogar dann später, weshalb ich nochmals betone, ja, musst du ja, hätten sie es einfach rausgelassen, dann hättest du jetzt gar nicht den Punkt, um dich drüber beschweren zu können und das Spiel hätte trotzdem funktioniert.
1: Ja, und das macht es schlecht. Natürlich kannst du jetzt hingehen und sagen, ich mache meine Augen zu, ich sehe nichts, ich höre nichts und dann wäre das ein gutes Spiel. Ja, aber es ist es nicht. Sie haben diese Scheiße drin und die Scheiße funktioniert nicht. Natürlich wäre es ein besseres Spiel, wenn es draußen wäre. Aber so, weil es drin ist, ist es kein gutes Spiel. Nee, aber was ich behaupte, ein also sehr das, gutes.
0: Das Spiel, man müsste es ja abwerten, finde ich, wenn diese Dinge das eigentliche Spiel so stark beeinflussen, dass genau das dann aber schlechter wird. Und wenn ich aber das Geld jetzt zum Beispiel auch ignorieren kann, und den Levelkram mehr oder weniger auch, weil es vor allem später nicht mehr kommt. Die Dinge sind ja sogar verknüpft. Da wo es schwerer wird, wo du unweigerlich öfter stirbst und dann auch Geld über dem Abgrund hinterlässt, da scheiß aber auf die Kohle, vorne dran ist das Leveln schon erledigt. Von daher haben sie vielleicht Glück im Unglück gehabt, ohne sich dessen vielleicht bewusst gewesen zu sein. Ja, das macht ja aber das eine, macht ja das andere nicht besser. Es macht aber das Spiel, finde ich, nicht wirklich schlechter. Du könntest den Kram auch einfach weglassen und das Spiel würde trotzdem funktionieren.
1: Doch, macht es. Wie gesagt, natürlich macht es das, das Spiel schlechter, wenn Dinge drin sind, die nicht funktionieren. Und nur weil du am Anfang äh, ein schwachsinniges Level-System hast, was du später nicht mehr brauchst, und dich deswegen später nicht mehr interessiert, dass das Geld am Arsch der Welt liegt, wo du nicht mehr rankommst, das macht doch beides nicht besser. Das ist Nein, trotzdem aber beides scheiße. Und ja, deswegen so hast du auch das, das Augenzudrücken
0: benutzt. Es tut dem Ganzen halt zum Glück keinen Abbruch, weil sie den Kram halt erst gar nicht vernünftig implementiert haben, sodass die Auswirkungen, die du zu spüren bekommst, wenn du diesen Kram eben übersiehst, ja, dann fehlt da einfach die Wirkung aufs Gameplay, die das dann runterzieht, sodass das Spiel immer noch top spielbar bleibt und, oh. und, und das verpufft. Dir fällt halt nur. Und, und das ist ja deine Begründung, warum es das halt auch schlechter macht. Dir fällt halt auf, dass da Dinge drin stecken, die haben da halt gar nichts verloren und sind nicht zu Ende gedacht. Generell wollte das Spiel auch, das würde ich ihm, um es mal allgemeiner auszudrücken, halt ein Stück weit ankreiden. Klar haben sie es auch benutzt, um es halt gut rüberbringen zu können. Von Anfang an war ja klar, hier, ich benutze äh, die Schaufel wie bei, wie bei DuckTales. Die ganze Anmutung und auch zu Teilen der Soundtrack wirkt viel wie Mega Man, das wurde öfter zitiert, ja. Dann hörst du halt, ja, und auch mit Dark Souls ist dieser Schnack drin, dass die Kohle liegen bleibt. Klar, je mehr du irgendwie bedienst und an großen Namen erwähnen kannst, oder auch Retro-Leute, die haben ja versucht, alles mit an Bord zu holen. Und marketingtechnisch bestimmt eine nette Sache gewesen, aber klar, an vielen genannten Punkten von dir bereits dann letzten Endes gescheitert, da tue ich mich so schwer. Die Punkte selbst sind gescheitert. Das gesamte Spiel ist aber kein Stück gescheitert.
1: Ja, nö, es ist kein schlechtes, aber wie gesagt, ein mittelmäßiges. Deswegen, finde ich, reden wir auch schon viel zu lang über dieses Spiel, weil das wird dem Ganzen nicht gerecht. Weil das nö, kann für man, mich war das
0: auch das kann Ende. Man,
1: kann man mal spielen, muss man aber nicht, behaupte ich. Auch wenn die Grundmechanik gut funktioniert. Deswegen würde ich jetzt mal zum nächsten springen.
0: Ja, warte, ich will noch einen letzten Satz doch raushauen man könnte den eindruck von mir bekommen dass ich damals so ein Kram zu hunderten gezockt habe und gerade nes habe ich ja sehr sehr wenig gespielt sogar ja also ich bin jetzt gar nicht so der jump run freund was den look angeht oder oder genau das feeling von damals super nintendo war da wesentlich größer aber das teil hat's halt geschafft mich da total ja, da, da war ich total hooked, das hat echt gepasst. Und deswegen ist es für mich so eine dicke Empfehlung, das müssten sich einfach mehr Leute anschauen. Und jetzt kommen wir zu deinem ersten Titel.
1: Genau. Mein erster Titel, wie eben schon angekündigt, ähm, wird ein japanisches Spiel, und zwar von Atlus sein, das ich erst vor Kurzem wieder anhatte. Und zwar Catherine wo fange ich an, wo höre ich auf? Ähm, ich glaube, äh, hier haben wir keine keine Differenz in der Meinung. Das sehen wir beide gleich, glaube ich, dass es ein unterschätztes Spiel ist, oder Carsten? Ich sag's mal so, ich streich's auch bei mir halt schon mal. Mhm, sehr gut. Also, ich glaube, von Catherine hat jeder früher oder später was mitbekommen, weil das ist ja auch ein Spiel, das ein Presseliebling war und sehr, sehr gute Wertungen bekommen hat, stellenweise. Es ist aber ein Spiel, das fast niemand gespielt hat oder sich gekauft hat. Und das ist ein großer Fehler. Das Spiel macht ein, zwei Sachen auch nicht so gut. Es ist aber am Ende des Tages ein hervorragendes Spiel, das meiner Meinung nach gezockt werden sollte. Und zwar auch von Leuten, die jetzt vielleicht zuhören und die sich denken, ach was, ich habe mir da einen Trailer angeguckt irgendwie so ein bisschen Anime-Blödsinn mit, mit so einem blöden puzzle das kann ja gar nicht geil sein. Da habt ihr Unrecht, das ist fantastisch.
0: Jetzt wird's interessant, weil du sagst ja auch, es ist ein gutes Spiel, also reden wir zwangsläufig schon über das Gameplay auch selbst. Und genau da wird's ja interessant, ne?
1: Also das, was das Spiel halt hervorragend macht, ist in erster Linie, wie bei Persona auch und bei ja, vielen atlas spielen ist das, was die Designer da abliefern und das, was auch ähm, die Soundtrack-Komponisten und die Sounddesigner abliefern. Das ist einfach fantastisch. Das Spiel hat einen ganz, ganz tollen Soundtrack. Das Spiel hat einen richtig geilen Style, der durchgezogen ist. Der ist konsequent, aber auch geil durchgezogen. Das Spiel hat ein fantastisches Pacing, das hat eigentlich nie Längen. Spielerisch wechselt es sich ab zwischen einem äh, spielmechanischen Part. Das sind diese Puzzle-Level. Und nach jedem Puzzle-Level kommt wieder ein Story-Part. Da sitzt man meistens in der Stammkneipe mit den Kumpel. Und kann dort labern mit denen, ähm, am Handy irgendwelche SMS schreiben mit, mit seiner Freundin und so weiter. Und das ist quasi so die, die Base, kann man sagen. Ne? Da, da lungert man immer rum und und diese Mischung macht das Spiel fantastisch. Das Rumlungern dort macht ultra viel Bock, weil ähm, du kannst auch viel machen in diesem kleinen, in dieser kleinen Bude, in diesem Restaurant. Da stehen Automaten rum, wo du so ein Mini-Automatenspiel spielen kannst. Du kannst da an die Jukebox gehen und kannst in dem Laden andere Mucke anmachen. Du kannst mit all deinen Freunden reden, mit den Leuten, die da sitzen. Du kannst dein Handy auspacken. Ähm, du kriegst dann auch Nachrichten permanent auf dein Handy. So wie es in echt wäre, sag ich mal. Ähm, und das ist einfach fantastisch gemacht. Da gibt es äh, Szenen, wo ich wirklich äh, die Entwickler küssen könnte. Wenn du, ja, mit deinen Freunden gerade voll das ernste Gespräch führst und am Abend vorher bist du halt fremd gegangen mit dieser blonden Catherine mit C, weil deine Freundin ist ja die Catherine mit K, plötzlich kriegst du auf dein Handy eine Nachricht, und äh, eine Sequenz beginnt sozusagen, du siehst, wie, wie du, der Typ, den du spielst, sein Handy rausholt, drauf guckt und du siehst ganz kurz, dass die irgendein erotisches Bild geschickt hat, dem sofort klappt er sein Handy zu und meint so, oh scheiße, nee, das kann ich mir jetzt nicht angucken, ne? Im Hintergrund hörst du so das Herz pochen, was, was losgeht und die Musik wechselt und äh, nee, das kann ich mir hier nicht angucken. Und natürlich, klar, was machst du? Du machst dein Handy auf, willst es manuell aufmachen und natürlich klappt er wieder sein Handy schnell zu und sagt, nee, das kann ich mir hier nicht angucken. Also, was machst du? Du stehst auf von, der, von dem Tisch, gehst auf Toilette, hockst dich in die Kabine auf dem Pott, holst dein Handy raus und siehst dann dieses erotische Bild von der Catherine, die so, hey, gestern Abend war so schön, schreibt oder sowas. Und im Hintergrund hörst du dann ihr Gegickel, und dazu läuft dann irgendeine Musik. und Also das ist so gut gemacht einfach. Und dann hast du halt nachts, dann gehst du irgendwann nach Hause, pennst und dann kommen diese Puzzle-Level, die äh, innerhalb dieses Spiels der Welt ähm, im Schlaf stattfinden. Mit dem Schnack, du kannst halt sterben dann, ne während während du pennst. Und wenn du dieses Puzzle nicht schaffst, dann bist du halt tot morgens. Darüber lässt sich sicher streiten, über die Puzzle, da gibt's viele, die finden das nicht so toll. Ich, ich war auch nicht der größte Fan von diesen Puzzles, äh, im Gegenteil. Und die haben leider auch eine Sache verkackt, auch wenn die Puzzle an sich sehr gut funktionieren und da sich sogar ein sehr geiler Flow entwickelt, den selbst ich äh, zu schätzen weiß, als jemand, der mit so Puzzlespielen eigentlich überhaupt nichts anfangen kann, ist es richtig scheiße gebalanced. Das Spiel, wenn du das anfängst auf normal, dann fickt das Spiel dich derartig. Du musst eigentlich auf einfach spielen, dann schaffst du wenigstens äh, die Hälfte oder drei Viertel des Spiels. Und plötzlich kommt da ein Schwierigkeitsgradanstieg und du siehst kein Land mehr. Und du musst dann entweder dich ohne Ende reinfuchsen... Und immer wieder und immer wieder und immer wieder die Level versuchen und die eigentlich auswendig lernen, was wirklich völlig jenseits von Gut und Böse ist, vom Anspruch her. Oder du musst halt über so einen Cheat Code, den sie dann glaube ich, äh, Carsten korrigier mich, im Nachhinein dann noch gepatcht haben und freigeschaltet haben. Ähm, den muss man sich dann ergoogeln, äh, muss man halt auf Very Easy stellen und... Eigentlich kann man es so, ich sag mal, halbwegs angenehm nur durchspielen auf diesem Very Easy Modus. Und ey, Leute, kein falscher Stolz. Glaubt mir, ihr werdet mit diesem Spiel zumindest ab der Hälfte oder Dreiviertel keinen Spaß mehr haben, wenn ihr nicht auf Very Easy spielt. Leider. Es ist einfach verkackt vom Balancing her und ähm, da packt mal eure dicken Eier wieder in die Hose ein. Wichtig ist der Spielspaß. Deswegen, das muss man kritisieren. Das Spiel hat auch, ne, das kann man da auch kritisieren. Aber das Spiel macht alles andere fantastisch. Und wie gesagt, was halt immer aus einem Guss ist, ist dieser Style und dieses Design. Da geht mir immer einer ab, ich habe es auch schon häufig auch über Persona gesagt, in so einem Händlerkaufmenü von Persona, wirklich in dem Menü, da steckt mehr Design drin als halt in der ganzen Franchise von Halo. Ne, also Halo ist so dahin gerotzt und ja, da sind halt ein paar graue Texturen und da ist irgend so ein komischer, ne, wie der André gesagt hat, Blechdose. Das ist alles nicht besonders toll designt und dann hältst du das gegen gegen die Designer von Atlus, was die da abliefern und du denkst ja, alter Schwede, allein schon äh, die... Die äh, Komposition aus irgendwie Hintergrund und Schriftart, die die wischt schon den Boden auf mit 99% allem anderen, was es so gibt. Das trifft halt auch wirklich schön auf Catherine zu. Und das ist zu unrecht ein Spiel, das bei vielen unter dem Radar gelaufen ist, obwohl es verdammt gute Bewertungen bekommen hat, weil es halt einfach auf der einen Seite so Hardcore-Anime-mäßig daherkommt und das ist, das spricht halt schon nur eine kleine Zielgruppe an und auf der anderen Seite dann mit so Puzzle-Leveln daherkommt, was halt auch nur eine sehr kleine Zielgruppe anspricht und deswegen war es fast klar, dass trotz der hervorragenden Wertungen dieses Spiel ähm, einfach sich nicht häufig verkaufen wird und nicht so gut ankommen wird bei den Leuten da draußen und das wie ich eben lange erläutert habe zu Unrecht. Schaut's euch an, das Spiel hat es verdient. Und vor allem, wenn ihr irgendetwas mit diesen ganzen Persona-Spielen, Shin Megami Tensei-Spielen anfangen könnt, dann schaut euch Catherine an. Es lohnt sich.
0: Oh, die Leute werden es aber mit recht hoher Wahrscheinlichkeit sogar gemacht haben. also Ich kann mir das ja. gut vorstellen, weil Gerade Leute, die mit Atlus, egal mit welchem Titel, was anfangen konnten und immer mal wieder was von Atlus mitbekamen, die wissen, Atlus einfach zu schätzen. Uns geht es eigentlich beiden so. Wir haben zwar unterschiedliche Spiele auch von denen, ja. Ich habe jetzt Persona zum Beispiel da noch überhaupt nicht wirklich groß gespielt. Aber wenn wir Atlus hören, dann denken wir automatisch, ey, geil, fett ist auf jeden Fall mal das Interesse geweckt. Und dann guckst du sofort, was kommt da, muss ich mir irgendwie mal geben auf die eine oder andere Art und Weise, ja. Wo ich ja auch den Rock of Ages zum Beispiel hatte in der letzten unterschätzten Spielefolge.
1: Okay, das ist aber ein sehr untypisches Atlus-Spiel, ja. Ja, ja.
0: weil es auch äh, am Ende war das ein anderes Studio, das weiß ich gerade gar nicht mehr und wurde nur irgendwie über Atlas ja, ja, Aber die bringen auch ja oft generell so Sachen auch raus, ja. Deswegen meine ich, wenn Atlus draufsteht, muss, muss ich unbedingt von denen auch sein. Das sind immer so, immer wieder so interessante Titel, ganz einfach. Von mir ist das auch eine klare Empfehlung bei mir. Ich, ich kann einfach nur noch hinzufügen, das ist aber eigentlich ganz interessant. Ich habe mir das Spiel sofort geholt bei Release. Ich habe mich total drauf gefreut. Sowas spricht mich halt direkt an. Bei den Puzzlen war ich mir nicht sicher, aber sowas schreckt mich auch gar nicht ab. Und dann war es so, dass ich das Spiel ja, ziemlich genau halb durchgespielt hatte. Und bis dahin hatte ich auch viel Spaß an dem Puzzle-Gameplay. Ich habe das auf normal gespielt und ich kam auch gut durch, auch wenn es nicht einfach war. Aber eben dieser Sprung, der dann ganz plötzlich vollzogen wird im Schwierigkeitsgrad, der ist einfach echt beschissen und sehr schade. Und bei mir ist das Spiel dann auch für Oh Max, ich, das, das Ding ist glaube ich locker ein Jahr liegen geblieben oder so, wenn es reicht. Der Piep ja, unheimlich länger. lange liegen, eher sogar anderthalb Jahre. Dann hattest du den nämlich aber mit einem Kumpel durchgezockt und hast auch noch mal gemeint, du musst den einfach durchspielen, dann stell ihn halt runter. Und ich, genau, das ist ja der Punkt. Ich hatte damit dann eigentlich Probleme, weil mir das reine Gameplay mit dem Puzzle hüpfen da und Blabla gefallen hat und ich wollte dann halt auch, kommt auch immer dieses, ich will nicht runterstellen, so geht es mir halt schon. Ich habe es aber im Endeffekt getan. Also lange Rede kurzer Sinn. Ich habe mich dann irgendwann noch mal dran gesetzt, weil ich auch wieder Bock hatte auf genau diese Atmos mit den Anime-Filmschnipseln etc. Hab mich dann noch mal dran gesetzt, habe das auch auf very easy gestellt und dann klar, dann war es halt schade, das Puzzle-Gameplay war für'n Arsch. Da bist du fast nur noch hochgelaufen. Dann war es halt mehr oder weniger geschenkt, aber den Rest noch genießen zu können, hat sich wirklich so gelohnt, weil ich mich dann voll fixiert hab auf den ganzen anderen Kram, wo man einfach auch ganz klar nochmal gespürt hat, dass das fast selbstverständlich halt eben die große Stärke ist. Und allein wenn ihr das so seht und dieses Puzzle-Gameplay komplett ausklammert, ist da noch genug Spiel auch vorhanden. Gerade im Vergleich, man, teilweise spielen Leute halt Walking-Simulator und es geht auch und da ist viel, viel mehr vorhanden. Und das Spiel ist super. Bleibt halt trotzdem nach wie vor der Punkt, mir ist klar, dass sich viele null angesprochen fühlen. Und da bist du wieder bei dem Geschmack, das, das kannst du nicht ändern. Und, und das ist dieses Nischending dann mit diesem Anime-Erotik-Kram. Die Leute werden das auch leider vermutlich nicht anfassen. Egal, wie sehr wir das hier betonen. Aber genau das habe auch ich damit jetzt noch mal getan. Was ein kleiner Kritikpunkt
1: noch ist, ähm, für Leute, die Atlus vielleicht kennen ähm, und vor allem auf so Japano-Sachen stehen Atlus hat halt echt so eine Scheißpolitik, dass sie nie bei der westlichen Version die japanische Tonspur zur Verfügung stellen. Das ist halt leider bei allen Persona-Spielen so und leider auch bei Catherine. Sprich, man kann dieses Spiel nicht auf Japanisch stellen, auf japanische Sprachausgabe. Und äh, das nervt mich bis heute. Die sind zwar top, wirklich top synchronisiert. Und die kannst du dir alle im Englischen geben. Aber ich würde sie trotzdem lieber auf Japanisch im Originalton spielen und das verwehrt mir Atlus bisher immer. Und sie haben auch schon für Persona 5 angekündigt, dass sie es dort mir weiter verwehren werden. Ihr Penner, hört Warum? damit auf. Warum? Ich weiß auch ich nicht.
0: Ich verstehe das einfach nicht. Also, aber du, du kennst auch keinen Grund, ja. Du hast dich da doch bestimmt auch mal ein bisschen informiert und so. Ist es wirklich so simpel, die. Sagen halt, nach, zumindest nach außen hin kriegst du nicht mehr mit, als wir machen es halt einfach nicht. Ja. Ist doch echt schade. Also, das ich ist wirklich schade. Ich auch nicht. Sowas.
1: Zumal auf einer Blu-Ray, Leute. Ja, Platz ist da.
0: Ja. Natürlich.
1: Ja, so viel zu Catherine, ne?
0: Ich bin gerade zwischen zwei nur überlegen, aber die kommen dann am Ende einfach beide dran. Von daher starte ich dann einfach mit das wird ganz interessant, da bin ich gespannt, was du noch dazu zu sagen hast. Ich habe dieses Jahr, obwohl es bereits einige Teile davon gibt, die Entwickler Frogwares rausgekloppt hat, der polnische Entwickler ist es, ne? Ich rede von den Sherlock Holmes-Spielen, beziehungsweise konkret in dem Fall Sherlock Holmes-Crimes and Punishments. Aktuell ist The Devil's Daughter erschienen vor, weiß nicht, einigen Wochen, dem ein oder anderen Monat, also vieles nicht was was es her ist, war der erste Titel für mich. Und das Ding ist auch bei mir, wie möchte ich wetten, bei vielen anderen, absolut unterm Radar. Und es ist in meinen Augen ein extrem unterhaltsames und, und durchaus auch spannendes Adventure. Max, du hast es auch gespielt? Du hast es letztes Jahr gespielt?
1: Ja. Also, wer wer dazu mehr hören will, der kann gerne unseren Jahresrückblick-Podcast 2015 sich noch mal anhören. Da ist es bei mir relativ weit vorne
0: in der Liste gelandet. Ist ähm, auf Platz 2 gelandet, meine ich. Mh, du hast du es sogar mich vor jetzt Yakuza, vor Fragen. Vor einen hast du es sogar geschoben. Und ich meine, das ja. war Platz 2 und 3, wo du überlegt hattest. Und wortwörtlich meintest du zu mir halt ich hatte aber einfach doch mehr Spaß damit jetzt letzten Endes. Das Ding hatte ich ja auch total überrascht.
1: Ja, genauso war es nämlich auch, ja. Also, es war wirklich vor Bloodborne und vor Yakuza Zero. Aber da habe ich auch mit mir gerungen, <lacht> wie ja, ich das, ja, das jetzt ist ja Detail okay. anordne.
0: Aber mir ging das ganz genauso. Und mit Sicherheit hast du den auch noch besser in diesem Cast beschrieben. Allerdings werde ich natürlich auch noch das ein oder andere, woran ich mich erinnern kann, dazu sagen. Also, es ist ein ist Es im Prinzip, wie man so moderne Adventures, finde ich, irgendwie macht. Und es ist ein detektivisches Spiel. Also, ich habe es gespielt auf der PlayStation 3. Du ja übrigens auch. Äh, Im Zuge der Tatsache, dass es bei Plus mit dabei war, ne? Jo. Wir haben das dadurch über die Plus-Mitgliedschaft erhalten. Es ist, wie gesagt, auch auf der PS4 draußen. Ob es da großartig besser läuft, weiß ich nicht. Das Spiel sieht durchaus auf der PS3 sehr gut aus. Was womöglich auch das Problem ist. Das Spiel läuft, naja, zu weiten Teilen sehr schlecht. Aber aufgrund des extrem gemächlichen Spieltempos, weil im Prinzip so gut wie keine Action-Szenen oder irgendwas Flottes drin vorkommt, ist es überhaupt kein, kein Problem. Also ich finde, das ist so eine ja, ist halt ein fader Beigeschmack, aber das, das macht den Bock nicht fett. Das Spiel selbst, macht aber super viel Spaß. Man hat, waren es fünf oder sechs Fälle, die alle nichts miteinander zu tun haben? Sechs Stück. Das sind sechs Stück, ne? Die sind auch tatsächlich, ich fand alle gut. Klar hat es ein bisschen geschwankt, aber da war, eigentlich war nichts dabei, was ich wirklich schlecht fand. Es gab nur einen, den ich deutlich schwächer empfunden habe. Das war der zweite in Abgrenzung zu allen anderen. Es variiert auch stark. Die ganzen Settings sind schön kunterbunt durchgewürfelt. Und was ich finde, was das Spiel allem voran großartig macht, ist halt das, was man sich erhofft von einem Detektiv-Abenteuerspiel. Wie ein Fall erstmal dir näher gebracht wird. Dann wird ein Interesse geweckt. Du besuchst dann den Schauplatz des Verbrechens. Findest halt ganz klassisch nach Schema F, du findest deine, deine Hinweise. Du inspizierst den Tatort, du verhörst Leute, versuchst Rückschlüsse zu ziehen, hast eine besondere Detektivsicht. Ich sage jetzt mal einfach, weil das vielen ein Begriff ist, ähnlich wie bei Batman, der da auch seine Detektivsicht hat und man kann dann diverse Abläufe und zwar verschiedene, wie also den Tathergang, das kann man dann herstellen und kann auf Hand oder anhand dieser ganzen zusammengetragenen Informationen und das finde ich, macht das Spiel dann nämlich so großartig. Schlüsse ziehen, also die Conclusions. Und das findet in Form von einem großen, boah, wie soll ich es beschreiben? Das ist halt ein großes Gebilde, das sieht aus wie. Hey, Max, hilf mir mal auf die Sprünge. Ich finde gerade keine gescheiten Worte.
1: Ja, das sieht aus wie so ein Ahnenbaum und du wählst halt keine Ahnen aus, sondern natürlich ähm, die Antwort auf gewisse Fragen. Und ähm, das ist dann halt wie, wie so ein Baum oder oder so so typische Stochastik-Wahrscheinlichkeitsbäume, die man aufmalt, ähm, wo dann halt immer zwei Optionen zu einem werden und das dann endlos weiter äh, im Prinzip. Na, und du wählst dann halt aus, ja, es gab die Frage und die Info und was ist dein Rückschluss daraus? Äh, ich wähle das aus. Und je nachdem, was du dort auswählst, ähm, verbindet sich das wieder mit anderen Rückschlüssen, so dass du zu irgendeinem finalen Schluss kommst von Also muss der zum Beispiel der Mörder sein.
0: Genau, und davon gibt's halt enorm viele. Und du musst dann halt letzten Endes entscheiden, was deine Meinung nach richtig ist. Und natürlich gibt es auch ein, ein richtig, was vom Spiel vorgegeben ist. Aber ich finde, selbst wenn man davon abweicht, können für einen selbst befriedigende Ergebnisse rauskommen. Ich finde, es ist überhaupt nicht wichtig, das perfekte Ergebnis zu erzielen in diesem Spiel. Denn der Gesamtweg dorthin, genau der macht es aus und genau das macht auch das Spiel so fantastisch und sehr gekonnt, wie ich finde. Ich kann es auch kaum erwarten, den nächsten zu spielen. Ähm, wir beide haben wahrscheinlich schon auch im Zuge des Rückblickes, weil du den halt da genannt hast, schon unsere begründeten Zweifel geäußert in Form von Weil jetzt einfach eine ne jüngere Version vom Sherlock Holmes und Watson gespielt wird. ne? Inwiefern dieses schöne Psychopathische und Kaputte rüberkommen wird. Oder ob das so ein bisschen So ein bisschen auf Kosten eben des, des Jungseins geht. Ne, dass es dann ein bisschen irgendwie Wie soll ich sagen er ist halt unerfahrener und vielleicht ist der Charakter dann noch nicht ganz so ausgereift. Ich weiß halt nicht, wie sie den Charakter, wie die Charakterzeichnung im Devil's Daughter dann vonstatten geht. Aber ich freue mich da sehr drauf, weil der halt so fantastisch war. Und gerade heutzutage, wo eigentlich viele Leute Spiele in der Art durchaus spielen und die auch Beachtung finden, finde ich, läuft halt Sherlock Holmes zu Unrecht zu stark unterm Radar.
1: Ja, es ist halt der typische Fall, es ist ein Entwickler, der die Dinger schon lange macht, ähm, der immer so mittelmäßige Spiele rausgekloppt hat, die sich dann halt gerade so häufig genug verkaufen, dass der Spielerentwickler irgendwie überlebt, weil die die Sherlock-Holmes-Lizenz sich gekauft haben und eigentlich ist es so ein Lizenzkram, den man gar nicht spielen will. Und dann kommen die auf einmal daher und lizenzieren halt irgendwie die Unreal Engine oder was das war und äh, machen dann so ein richtiges 3D-Adventure, was halt auch grafisch auf einmal anspruchsvoll ist. Also die haben da anscheinend richtig ne, geplant und gesagt, so jetzt hauen wir mal auf den Putz und keiner kennt die, keiner erwartet irgendwas von denen. Und dann ploppen die das Ding raus und es hat ja sogar vernünftige Wertungen bekommen bei den Zeitschriften und überall. ne? Das war dann so im 80er, 85er Bereich, was ja für so eine Mini-Klitsche irgendwo aus Osteuropa, wenn du dich mal versetzt in irgendeinen Amerikaner, ist das halt schon krass.
0: Ich habe also, nachgeguckt ganz konkret und der schwankt leider zwischen 72 und 77 also es mag auch Wertungen geben, die nee, höher sind. Ich, ich habe da auch
1: Mitte 80er Wertungen gesehen. Ja, damals. natürlich,
0: aber das ist halt, ist es Metacritic. Also was der, der schwankt wesentlich
1: ist. weiter noch nach oben.
0: Wahrscheinlich auch nach unten.
1: <lacht> also bei das ist ja aber das, was ich meine. Gerade wenn du auf Metacritic gehst, dann mag die Obergrenze 77 sein. Äh, ist ja auch ganz simpel zu erklären. Metacritic ist eine amerikanische Seite. Und die haben in erster Linie natürlich äh, angelsächsische Magazine und, und Internetseiten dort. Auch wenn es nicht nur, natürlich, klar, da sind auch Deutsche. Aber in erster Linie hast du da häufig nur angelsächsische. Und das ist halt immer wie soll ich sagen, derartig kulturell eindimensional, was dann da ist. Da ist dann halt natürlich ein Call of Duty immer überbewertet und irgend so Spiele aus Asien oder aus Europa sind schon mal grundsätzlich 20 Punkte schlechter, weil sie halt aus einem anderen Land kommen. Das, das hast du aber häufig, solche Diskrepanzen. Was ich aber ursprünglich sagen wollte, ist einfach, das ist ein relativ gut bewertetes Spiel für so ein Studio. Und alle haben davon auch berichtet in der Presse eigentlich. Also ich bin damals nicht drum rumgekommen, ohne dass es mir, dass ich den Entwickler kannte, oder die, auch diese ganze Serie war mir eigentlich vollkommen fremd, dass sie irgendwelche Sherlock-Holmes-Spiele gemacht haben. Aber das Spiel habe ich dann schon mitbekommen. Und habe gesehen, aha, anscheinend haben die da jetzt mal was gemacht, was ganz cool ist. Ähm, da, dass ich dann wirklich das derartig geil finden werde, äh, hätte ich niemals gedacht. Und da bin ich auch sau dankbar an, ans PlayStation Plus, weil ich hätte mir das Spiel mit Sicherheit selbst in einem Angebot, in einem Sale oder so, niemals gekauft. Und weil's im Plus war, hab ich's zufällig eher runtergeladen und mal angemacht und bin dann vollkommen drauf hängen geblieben und fand es so geil, diese Fälle da abzuhaken und mit den Leuten zu reden und äh, die die äh, Szenerien zu untersuchen und, 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 was man halt macht dann logischerweise bei diesen Spielen. Und deswegen bin ich da echt dankbar und schließe mich halt vollkommen deiner Meinung an und sage, Leute, wenn ihr grundsätzlich ein Interesse daran habt, an solchen Detektivgeschichten, an diesem äh, Reiz herauszufinden, wie irgendwas passiert ist und warum irgendwas passiert ist, dann ist es ein wirklich, wirklich sauschönes Spiel, das ist sehr gemächlich, man bestimmt selber das Tempo, wenn ihr Bock habt, eine Minute euch die Landschaft anzugucken, dann guckt euch eine Minute die Landschaft an, wenn ihr Bock habt, jetzt eher mit Leuten zu reden, ja, dann labert halt erstmal mit den Leuten, die da rumsteht oder stehen, Ne, und, und das ist das Geile, das ich glaube, ich habe es schon ein-, zweimal auch äh, in anderen Casts gesagt, je älter ich werde, desto mehr liebe ich einfach die Spiele, wo ich selbst bestimmen kann, wie das Tempo ist und wie schnell das Spiel abläuft. Und desto <lacht> weniger mag ich halt diese Spiele, die mir vorsetzen, jetzt ist es schnell, jetzt ist es langsam, jetzt ist es schnell, jetzt ist es langsam weil, weil, dann habe ich vielleicht in dem Moment gar keinen Bock darauf, was, was Langsames zu spielen. Aber das Spiel setzt mir vor, jetzt ist es aber langsam. Und das mag ich nicht, und ich will irgendwie mittlerweile oder ich lerne diese Freiheit immer mehr zu schätzen, selber das Tempo bestimmen zu können, und dafür ist es halt auch ein hervorragendes Beispiel, das Spiel. Also Schließe mich dir voll an, sehr, sehr unterschätztes Spiel, auch unterbewertet, würde ich auch sagen. Also, da sind viele auch hingegangen und haben gesagt, ja, das kriegt schon mal 10 Punkte weniger, weil es halt irgendein so Ostblock-Entwickler ist. Ähm, was auch meiner Meinung nach völlig falsch ist. Also, in dem Sinne, schaut euch das Ding an. Schönes, 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 unterschätztes Spiel.
0: Absolut. Aber dass er dir gefällt. Wissen wir ja, der musste jetzt nur auf jeden Fall bei den Unterschätzten auch nochmal erwähnt werden. Ja, für Leute, die sich halt nur das anhören. Ist wirklich ein wunderbares Detektivabenteuer, ja. So, aber auch wenn du jetzt zuletzt noch viel dazu gesagt hast, weil dich das Ding ja ebenfalls wie mich enorm überrascht hat nun mal, und man merkt auch, dass dir das echt ordentlich genauso ging, du bist aber mit deinem nächsten Titel dran. Das heißt, du darfst gleich weiterreden. Ich darf
1: Gott sei Dank gleich weiterreden und
0: äh, ich
1: wechsle mal die Plattform und zwar hin zu Nintendo.
0: Okay, da, wow, da bin sogar ich ja jetzt wow. mal sehr gespannt, was wow, jetzt von was? dir kommt, ey. Aber <lacht> vermutlich was Älteres, also deutlich Älteres. Das ist korrekt. Ja. Es ist ein paar Jahre
1: älter. Und wir haben ja schon häufig genug über Nintendo abgelästert und wie blöd diese ganze Wii u Wii kacke ist und was weiß ich was. Ich noch viel mehr als du. Deswegen liegt es mir am Herzen, jetzt mal was Positives zu sagen. Und zwar ein fantastisches Spiel, über das selten geredet wird und zwar vollkommen zu Unrecht, wie ich finde, im Kontext der Serie. Und zwar reden wir hier über die Serie Zelda. Okay. <lacht> und den ganzen Tag, die ganze Nacht, die ganze Woche, egal wo, wann und wie über Zelda berichtet wird, wird immer über Zelda entweder Link to the Past, was ohne Frage ein fantastisches Spiel ist, liebe ich, geredet. Oder über Ocarina of Time. Eigentlich werden immer nur über die beiden geredet. Ne? Das erste fällt so ein bisschen flach. Und dann ist immer die Frage, okay, bist du ein bisschen jünger, dann dann ist Ocarina of Time für dich der geile Scheiß oder bist du einen Tacken älter, dann ist es wahrscheinlich Link to the Past. In all diesen Diskussionen geht aber ein Spiel, nämlich der, ich wie ich ihn nenne, den tatsächlichen Nachfolger von Link to the Past, vollkommen unter. Und das ist nicht dieses aktuelle hässliche 3DS-Spiel, sondern das ist für den Game Boy Advance, nämlich Minicap. Zelda Minicap ist ein absolut unterschätztes Spiel, das mir unfassbar viel Spaß gemacht hat, weil es eben im Prinzip nichts anderes als Link to the Past ist. Aber es hat halt äh, noch dieses geile Feature, dass du ähm, größer und kleiner werden kannst und dadurch auf der Map natürlich ganz viele kleinere Mini-Rätsel sind. Da will ich mich gar nicht groß dran aufhängen. Die, es werden auch genug kennen vielleicht das Spiel, die zuhören. Für die anderen, stellt euch Link to the Past vor. Es ist ein paar Jahre später äh, released. Und wie das halt damals auch so war mit dem Game Boy Advance, da kamen ja viele, viele Nachfolger raus von Spielen, die halt extrem erfolgreich auf dem Super Nintendo war, waren. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel auch Metroid. Da gab es ja auch für den Game Boy Advance einige geile Metroid-Spiele, die eben Super Metroid vom Super Nintendo so ein bisschen weiterentwickelt haben und die auch hervorragend waren für Metroid-Fans, muss man ganz klar an dieser Stelle sagen. Und genauso war es halt mit Zelda Minish Cap. Ein tolles Spiel das genau die gleichen Stärken und Schwächen wie Link to the Past von damals hatte auf dem Super Nintendo. Nur halt für unterwegs, für die Tasche. Der Game Boy Advance sah ja auch von der Grafik her ziemlich genauso aus wie, wie der Super Nintendo. Vielleicht so, so, ein, bisschen, so ein bisschen low rest super Nintendo. Und das hat wirklich einen tollen Spannungsbogen gehabt, das Spiel. Die Dungeons waren toll gemacht. Das war super gebalanced, auch genau so, wie man sich das wünscht von so einem Zelda-Spiel mit so locker flockigen Schalterrätseln und sowas, die aber irgendwie auch nicht nerven, sondern alle spaßig sind. Das war toll designt, das hatte auch einen geilen Soundtrack, wo, was immer extrem wichtig ist bei Zelda, der Soundtrack, woran die neuen zum Beispiel meiner Meinung nach vollkommen scheitern, weil die Soundtracks sind überhaupt nicht toll finde ich und ähm, all das hatte Minish Cap deswegen für alle Nintendo Fans da draußen die, wenn 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 da irgendwo einer ist den wir noch nicht verkrault haben ja schaut euch Zelda the Minish Cap an für den Game Boy Advance tolles Spiel und ich find's halt schade, dass da so selten drüber geredet wird, weil alle immer nur über Link to the Past oder mittlerweile ja meistens nur über die N64-Teile gesprochen wird, Ocarina of Time. Und dann wird in so einem Nebensatz noch Mature's Mask erwähnt und das war's. Und dann wird schon über Zelda nicht mehr weiter geredet. Und das tut mir immer so ein bisschen im Herzen weh, weil ähm, The Minish Cap wirklich für mich mit zu den Highlights der Serie gehört und äh, deswegen ganz klar, ganz eindeutig ein unterschätztes Spiel ist, das viel zu wenig Beachtung findet und von viel zu wenig da draußen gezockt wurde. Leute, schaut's euch an. Geiles Teil, geiles Teil.
0: Ja, und ich kann da auch gar nichts hinzufügen, weil ich mit Zelda seit jeher nicht viel anfangen kann. Erst recht nicht mit einem Titel, der dann auch noch so nischig läuft, ne? Oder unterm Radar. Ja, dann, dann hau mal deinen Nächsten raus. Mein nächster Titel ist auch eine Überraschung gewesen. Ich hab auch überlegt, wie ich da drauf kam. Und bei mir müsste das tatsächlich durch GameOne.de gewesen sein. Also, in der Sendung Game One wurde es nicht gezeigt, aber es kam, wie gesagt, auf der Seite. Dadurch, dass der Wolf, meine ich, das dort gespielt hatte. Es ist von 2012, von Harvester Games, und ist Cat Lady. Und Cat Lady haben wir ja beide oh, gespielt. Ja. Oh ja. ja. Du hattest davon auch was mitbekommen, aber ich weiß noch, wie sehr ich ihn dir empfohlen habe zumindest, weil ich ja völlig umgehauen war. Ja, mir ging der voll vorbei damals. Also ich stimme dir jetzt schon
1: zu, bei allem, was du sagen wirst. An mir ging der total vorbei. Ich hatte nur irgendwie ein Bildchen oder irgendwas mal gesehen und es war's. Und dann habe ich erst durch dich davon erfahren, weil du ihn mir andauernd so ans Herz gelegt hast, bis ich ihn dann gezockt habe und ihn
0: genauso geil fand wie du. Also das Lustige ist halt wirklich, äh, Cat Lady, als ich es mitbekommen habe, war die Leute, die darüber gesprochen haben, wenn man was gelesen hat dazu, die waren alle wirklich stark am Schwärmen. Und genau so ging es mir ja dann auch, weil ich dir einen vorgeschwärmt habe ohne Ende. Und wir sind hier, vom, vom Genre her, sind wir im Horrorgenre. Was das Spiel besonders macht, abgesehen davon, dass es von einem kleinen Studio ist, von einem kleinen polnischen Studio, was sofort auffällt, ist der Look. Das Spiel ist ein 2D-Spiel. Es ändert sich auch nie. Man läuft immer von links oder rechts, äh, ähm, von Bild zu Bild. Und dieses Spiel sieht eigentlich permanent aus wie, na, ich würde es schon beschreiben, als eine Art Aquarell-ähnliches Gebilde.
1: Vom Design her, ja, das stimmt, ja. Vom Design her ist es so richtig abgefuckte, zusammengefügte Bilder. Also für mich hat es immer eher so wie, wie so Patchwork-Bilder gewirkt.
0: Das trifft es auch gut, ja. Wie
1: als, als, hätte jetzt so, so, als hätte einer den Kopf aus der Zeitung von dem Bild XY genommen und den Körper hier irgendwie rausgeschnitten und das dann so zusammengefügt zu einer Figur und einer Animation. So kam das mir immer ein bisschen vor.
0: So wirken nämlich vor allem tatsächlich die Animationen. Aber gerade der, der Beginn, wenn du dir vorstellst, das ist ja schon der Hammer. Das spoiler ich auch jetzt, weil das nichts Schlimmes ist. Das ist der Anfang, Leute. Das Spiel beginnt schon mit einem Suizidversuch und allein den zu erleben nach den ersten paar Minuten ist schon fantastisch und ab dann kommt man nämlich in so eine total psycho abgedrehte Parallelwelt ist es nicht es ist quasi irgendwie als, als ihr, ihr Unterbewusstsein soll dir näher gebracht werden ja? Du kriegst halt eh mit die, die Hauptprotagonistin von diesem Spiel die Susan Ashworth, die Frau, die ist halt echt fertig im Leben und du kriegst auch noch mit, dass sie nur mit ihren Katzen zusammenhängt, entsprechend daher auch die Namensgebung. Schon am Anfang, du machst das Spiel an und es ist einfach Depri, die ganze Stimmung ist Depri. Der Soundtrack, der auch hier wirklich super untermalt, der ist auch depressiv, die Stimmung ist also von Anfang an gesetzt, gute Laune ist am Start. Dann kommt, wie gesagt, das mit dem Suizidversuch, schlagartig ist man in so einer psychedelisch angehauchten Welt und... Du siehst dich einer alten Frau gegenüber. Ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen, macht man sich, ich weiß nicht, was du dir dabei Gedanken gemacht hast, aber ich kann mich noch sehr klar daran erinnern, dass ich mir von Anfang an dachte, was ist es? Ist es mein Unterbewusstsein, was mich dazu bringt, irgendwie nicht aufzugeben, was mich zum Nachdenken anregt, ob das alles noch Sinn macht? Ist es am Ende doch sowas wie eine Art Teufel oder in irgendeiner Form das Böse? Ja, denn du bekommst mm, von dieser absolut. Dame dann, bitte. Absolut, ja. Du ja, auch? ja. Okay, wunderbar. Denn du bekommst von dieser alten Dame, deren Sinn du halt erstmal nicht kennst, eine Aufgabe gestellt. Du bekommst von ihr ganz klar gesagt, du würdest dich in einer ewigen Spirale befinden, du darfst quasi nicht sterben und bekommst das verweigert, es sei denn, du erledigst für sie Aufgaben. Und die sind, wie sich dann an der ersten schon herausstellt, übrigens cool gemacht, aber das nehme ich an der Stelle nicht vorweg. Du musst Leute umbringen. Du kriegst auch schon von ihr gesagt, du hast Leute zu töten, die Es sind Verbrecher, es sind Leute, die eh auch in der ein oder anderen Form was Böses getan haben. Und auch deswegen solltest du ja kein Problem damit haben, das zu erledigen. Aber vorher lässt sie dich auch nicht gehen. Und das ist dann der gesamte Aufhänger von dem Spiel. Und man arbeitet sich dann halt durch die verschiedenen Kapitel immer wieder wechselt das Spiel zwischen realen Umgebungen und dann im Prinzip dieses, ich nenne es jetzt einfach nochmal ihr Unterbewusstsein, was dann quasi nochmal diverse momentane Gefühlssituationen rüberbringt.
1: Ja, also ähm, man muss sich das wirklich so vorstellen wie so ein klassisches Adventure, so ein, so ein klassisches 2 d point and click adventure Man guckt halt von der Seite drauf, mit dem Unterschied, dass man halt bei einem Monkey Island oder wo auch immer, da kann man ja in die Tiefe laufen, auch nach hinten und nach vorne. Und das geht hier eben nicht, sondern ähm, man läuft wirklich nur, wie du es schon gesagt hast, von links nach rechts, was den Vorteil hat, du kannst es ohne Maus spielen. Du brauchst die Maus nicht, weil du musst nicht mitten ins Bild irgendwo hinklicken, sondern alles, was man benutzen kann, was man anschauen kann, womit man sprechen kann, all das befindet sich halt auf dieser einen Ebene, weil man ja nur von links nach rechts läuft. Und das macht es äh, aus einer Sicht der Steuerung ultra einfach, das Spiel, weil man das gesamte Spiel mit dem Cursor spielen kann. Naja, wenn man nach links drückt, läuft man nach links, wenn man nach rechts drückt, läuft man nach rechts. Wenn man nach oben drückt, dann kann man äh, an bestimmten Punkten, wo man interagieren kann, mit Objekten das tun. Und wenn man nach unten drückt, kommt man ins Inventar, was natürlich wie häufig bei diesen Adventure-Spielen unten ist, wo dann Items sind, Gegenstände, die man gesammelt hat. Und das macht das Spiel hervorragend, meiner Meinung nach. Ähm, die Steuerung ist simpel. Und dann hat es eine tolle Geschichte, die von dir jetzt schon ja, ganz gut abgerissen ist, der Anfang. Ja, mehr will und ich auch die, nicht vorwegnehmen. Und die Geschichte bleibt auch auf so einem starken Niveau wirklich bis zur letzten Minute. Da hat man etwas höheren ja, wie soll man sagen, es ist mal etwas besser, es ist mal etwas schlechter, das ist immer so, aber es ist eine fantastische Geschichte, es ist eine fantastische Charakterdarstellung, auch nicht nur von dir, sondern auch von anderen. Es gibt eine Szene, wo halt wirklich irgendwie 45 Minuten äh, gesprochen wird, wo wirklich ein, ein richtiges Gespräch zwischen zwei Personen stattfindet und zwar nicht wie sonst in Videospielen runtergedampft auf einen Dialog, der zwei Minuten ist sondern halt wirklich auf eine halbe Stunde oder 40 Minuten. Solche solche Dinge hat das Spiel drin, die sind einfach toll gemacht. Gleichzeitig ist es ein geiles Adventure, es sind ein paar nette Rätsel drin, es sind coole Ideen drin, durch diese abgefuckte Fantasy-Debris-Welt, die sich dann auch abwechselt häufig mit der tatsächlichen realen Welt, ähm, entstehen auch da wieder äh, Rätsel... Das Spiel lebt aber von vom Design und von der Darstellung dieser, dieses Horrors, der Depressionen, ähm, diese ganzen Thematik des Selbstmordes. Und man erkundet dann ja auch die Abgründe von anderen Menschen und landet dann halt unter anderem äh, in so einem Texas Chainsaw Massaker ähnlichem Szenario, was total geil gemacht ist. Oder in irgendwelchen Abgründen von Pizza-fressenden Hacker-Nerds oder sowas. Und also das Spiel packt dann halt wirklich jedes Klischee auch aus und, und nutzt das, um da so ein Horrorszenario draus zu machen. Und es ist wirklich ein fantastisches Spiel, über das niemand redet, dass ich damals, äh nirgendwo gesehen hab, also da gab's vielleicht dann mal einen Test auf Vorplayers oder sowas, die, die testen dann ja auch mal ganz gern so ein bisschen unter dem Radar-Adventure, aber ansonsten lief das meines Wissens vollkommen unter dem Radar, das hast du nirgendwo gesehen, in irgendeiner Zeitschrift oder auf, auf, wie du anfänglich gesagt hast, ähm, in einer Game One-Folge, die dann auch auf MTV lief oder so, nirgendwo. Das hast du nirgends gesehen. Und ohne dich hätte ich das nie gespielt. Und ich bin dir da auch bis heute dankbar, weil ich fand das ein fantastisches Spiel. Das war damals, wann war das? 2013, glaube ich. Also ist jetzt auch schon wieder drei, vier Jahre her. Da ist es bei mir in der jahrestop auf Platz 3 gelandet, wenn ich mich nicht irre. Also, das war bei mir in den
0: Top-3-Spielen des Jahres und das hat schon was zu heißen. Das ging mir ja genauso. Bei mir war es, glaube ich, auf Platz 2. Bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Aber es war, es war auch bei mir einfach sehr weit oben. Die depressive Stimmung, die darüber kommt, die ist halt auch enorm und, 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 und auf der begründet sich auch schon dieses ganze unwohlige Gefühl, in dem sich dann aber auch der ganze Horror so geil entspinnen kann und da kommen wirklich so, viel, so viele Sachen, so viele Bilder und Eindrücke, die man so selten sieht, die ich mir aber so oft in Horror wünsche, die sind hier aufgetaucht, was ich alles fantastisch war. Ähm, was ich alles fantastisch fand, kann sich auch noch erinnern, mit Sicherheit, das eine, um das mal zu beschreiben, in der Parallelwelt vom Krankenhaus, ich nenne es jetzt mal so, ja, also in, in diesem, ja, mit diesem unterbewussten Riesenherz, Krankenhaus, ja. dieses Riesenherz, was du dann zerstörst, das ist auch so bildgewaltig und davon gibt es da ja etliches. Was mir noch wichtig ist, ich weiß, dass viele Leute bei so Spielen oder diese Spiele dann auch gerne links liegen lassen, weil ihnen das alles zu müßiggängig ist mit den Texten und dazuhören zu müssen. Was ich immer schon mal schade finde, aber bisweilen kenne ich das ja auch, so ist es nicht. Und es gibt ziemlich schnell am Anfang, das dauert nicht lange. Kommt man zu einem Psychologen, so viel sei gesagt, und bereits dieses Gespräch ist schon lang aber wenn ihr euch das gebt, und es macht auch Sinn, dass man den ganzen Kram mitbekommt, dann erfahrt ihr bereits da im ersten Kapitel schon eine Auflösung, die ist super, und ab da war ich so komplett dann gefangen von dem Spiel. Nicht, dass es mich nicht schon vorher absolut fasziniert hätte und ich auch nicht mehr aufhören wollte. Aber in dem Moment, wo ihr die erste Aufgabe erledigt habt für diese alte Lady, dann ist es wirklich, in dem Moment ist klar, das ist irgendwie ein großartiges Spiel, es ist ein anderes Spiel. Das muss weitergespielt werden. Und ich kann auch nicht verstehen, wie man das dann nicht mehr wollen würde. Aber den Punkt würde ich halt überschreiten, den solltet ihr überschreiten. Und dann bekommt ihr da ein fantastisches Horrorerlebnis. Wirklich, man kann nicht genug betonen, wie stark diese Melancholie da vorhanden ist. Man könnte echt meinen, die Entwickler stehen selber kurz vorm Suizid, um sich so ein Kram so gut auszudenken und, und den so gut rüberzubringen. Fantastisch. Interessant auch, dass die wirklich gewechselt haben zu diesem kompletten 2D-Adventure, äh, wo man durchaus ja auch dieses Exploration mit dabei hat. Der einzige Titel, den die vorne dran noch gemacht haben, soweit ich informiert bin, war Downfall und das war ein Point-and-Click-Adventure. Also der Titel davor war sogar Point-and-Click und dann wurde es aber geändert. Gott sei ja. Dank. Ja, finde ich auch. Es war sehr schön zu sehen, wie gut es funktioniert und es gibt auch die ein oder andere nettere Sache, wo echt mal ordentlich Druck aufgebaut wird, was sich fast schon so ein klein wenig actionmäßig anfühlt, obwohl man lediglich im Prinzip eine Aktionstaste hat, hat und links und rechts läuft. Abseits mhm. vom Menü noch, vom Inventar. Ja, Aber das, das, das war's.
1: Spiel benutzt einfach diese simple Mechanik super gut und holt da echt das Maximum raus. Und das machen halt nur wirklich sehr, sehr gute Spiele. Und, und das ist nur, was die Mechanik angeht, ganz zu schweigen von der Geschichte und der Atmosphäre, über die wir jetzt die ganze Zeit ja, reden. Ja, was ja
0: viel besser ist, natürlich, ja, ja, klar. Also wirklich Horror, Suspense, Freunde, der ganze Krempel, das da führt eigentlich kein Weg dran vorbei. Gebt euch das, The Cat Lady von Harvester Games.
1: Okay, dann springe ich jetzt mal wieder in der Zeit noch weiter zurück als Zelda The Minish Cap. Okay. Und zwar springe ich auf den Sega Mega Drive. Jetzt Na, bin ich gespannt. Jetzt bist du gespannt.
0: Ja, ich habe da ja nicht so viel gespielt. und pff, Sag einfach mal, keine Ahnung, was du da jetzt, mit was du da jetzt um die Ecke kommst. Ich komme um die Ecke mit einem Jump'n'Run,
1: das vollkommen unter dem Radar von vielen lief und vor allem auch ähm, unterschätzt ist. Und zwar von dem Team das Sonic gemacht hat, nämlich Ristar.
0: Sagt mir nichts.
1: Einfach Namen dir her macht
0: es jetzt nicht Ristar, also R.I. und Star, ja, oder genau,
1: was? Genau, genau. Das ist das Spiel, wo du einen Stern spielst, der so ein Smiley-Gesicht hat und du mit den Armen äh, alles Mögliche greifen kannst und dich irgendwo lang schwingen kannst. Ein Spiel, das man durchaus häufig sieht. Oder schon mal gesehen hat, das aber, wie du ja auch, die meisten nicht gespielt haben, was auch ganz logisch ist, weil es sehr viel Parallelen hat zu Yoshi's Island, also Super Mario World 2 für den Super Nintendo. Die beiden Spieler haben ein ähnliches Schicksal. Die sind halt auf dieser 16-Bit-Generation sehr spät erschienen. Und dadurch haben ganz viele das nicht gespielt, weil die nämlich schon die neue Generation der Konsolen hatten. Die waren dann schon auf irgendwelchen 32-Bit-Konsolen und haben diese ganzen äh, Veröffentlichungen gar nicht mehr mitbekommen, die aber stellenweise noch fantastisch waren auf der vorherigen Konsolengeneration.
0: Ich habe da direkt drei Fragen, Max, sorry, die perfekt dir hinpassen. Ich, ich wüsste allem voran gerne, wann du das gespielt hast, wo du das gespielt hast und warum ich das erst jetzt mitbekomme. <lacht> das
1: Sehr gut. ist echt sau überraschend, Mann. Also, äh, deine Frage rührt ja daher oder kommt daher, dass ich keinen Sega Mega Drive früher hatte. Das weißt du natürlich. Genau. Ähm, und ich habe aber mittlerweile nahezu alle Sega Mega Drive Hits oder großen Spiele nachgeholt. Einerseits auf meiner PS Vita und andererseits ähm, auf der Sega Mega Drive Collection für die PS3, die ich mittlerweile auch noch mit weiteren Spielen auf Steam mir gekauft habe. Und auch da sind äh, 30, 40, 50, keine Ahnung, wie viele sind echt viele Sega Mega Drive Spiele dabei. Und natürlich ist bei all diesen Kollektionen äh, Ristar dabei, als... In Anführungszeichen Sonic-Nachfolger auf dem Sega Mega
0: Drive. Mhm. Und da habe ich das gespielt. Gut, dann krass, okay. Dann hast du es sogar unter Umständen schon mal erwähnt. Ich habe es nur nicht mehr im Sinn.
1: Das habe ich mit Sicherheit schon mal erwähnt. Aber ist ja auch gar nicht so wichtig. Ähm, es ist auf jeden Fall ein fantastisches Jump-'Run Und jeder, der irgendwie Spaß hat mit Jump'n'Runs und vielleicht sogar in einem ähnlichen Alter ist wie wir und diese ganze 16-Bit-Epoche -E mitbekommen hat. Da Damals waren halt Jump'n'Runs der Shit. Und alle haben halt über Mario geredet, alle haben über Sonic geredet. Und dann hat halt wirklich äh, dieses sonic team Ristar dann gemacht, was ein tausendmal besseres Jump'n'Run ist, meiner Meinung nach, bisschen überspitzt formuliert, als Sonic. Sonic funktioniert für mich hinten und vorne nicht, die guten Sonic-Teile, die kann man spielen, das ist aber nichts Besonderes. Die schlechten Spiele von Sonic sind auch wirklich beschissene Spiele. Rista hingegen ist ein wirklich tolles Jump'n'Run, das von Anfang bis Ende ziemlich gut funktioniert. Das hat auch sein, seine paar Schwächen. Es gibt äh, so, ein, so ein Level, wo du so eine komische Statue immer mit dir rumtragen musst. Und so, das ist irgendwo in der Mitte des Spiels. Das sind jetzt so Labidar-Level, die hätten nicht drin sein müssen. Aber an sich funktioniert das hervorragend. Vor allem halt, wie gesagt, man spielt so einen Stern und er hat sehr offensichtliche Hände, und mit diesen Händen, mit diesen Armen kann man dann nach allen möglichen Stangen und Stämmen und irgendwas greifen. Das heißt, die Level sind so designt, dass du überall irgendwas zum Angreifen und Grapschen hast. Und äh, hangelst dich dann über Abhänge, springst rum, ähm, hangelst dich von Baum zu Baum zu Baum. Und du fühlst dich halt wirklich wie wie ein Affe. Und zwar im positiven <lacht> Weil du dich halt wirklich ähm, super flowig da durchhangelst. Und das Geile ist deine Attacke. Denn deine Attacke ist natürlich auch ein Griff. Und zwar schmeißt du deine Hände so nach vorne, greifst dann den Gegner und dann ziehst du dich selber mit vollem Karacho auf den Gegner und donnerst ihn dabei halt weg. Und das ist eine unglaublich befriedigende Attacke, die macht super Bock. Ja, man kann sich das vielleicht vorstellen, ne? Du 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 drückst nach vorne, drückst den Knopf und dann bäm nimmst du den und bäm haust dich selber dann gegen den. Das ist eine total befriedigende Attacke, die du dann aber auch nach oben oder unten machen kannst. Das heißt, wenn dann fliegender Gegner ist, kannst du den, den nach oben greifen, die Attacke nach oben machen, was natürlich dazu führt, dass du so im Bogen nach oben fliegst, weil du ja mit so viel Schwung dich gegen den gedonnert hast. Und du dann das benutzen kannst, diesen Schwung, um danach irgendwo oben wieder an, an einen Haken oder an eine Stange zu greifen und dort dich dann weiter durchs Level zu hangen. Und diesen Flow, der entsteht fantastisch bei dem Spiel. Das macht es wirklich aus, das macht es so gut. Sie fangen dann zwar hin und wieder so ein bisschen mit so einem Sonic-Blödsinn an, wie soll ich sagen, diese diese langsamen sonic Level und das können die halt nicht. Dieses Team Sonic oder konnten das damals nicht. Immer wenn es langsam geworden ist, ist es scheiße geworden. So Ansätze gibt es auch bei bei Rista, wie gesagt, wo du so eine Statue mit dir rumschleppen musst. Und wenn du die hast, kannst du natürlich nicht greifen und dich nirgendwo langhangeln. Und dann, dann nimmt es diesen Flow aus dem Spiel, weil du so ganz langsam mit dieser schweren Statue da rumlaufen musst. Aber ansonsten funktioniert es wirklich toll, und abseits von dieser, von diesem äh, tollen Flow, den das Spiel größtenteils hat, ähm, hat es ähm, auch ein schönes Level-Design. Das funktioniert wirklich gut. Die Level sind richtig schön auf diese Features, die die Figur hat, designt. Das Spiel hat einen geilen Soundtrack und ein schönes Sounddesign, was alles andere als selbstverständlich war auf dem Sega Mega Drive, weil der Soundchip echt nicht der angenehmste war darauf. Und das haben sie auch toll in den Griff bekommen damals bei dem Spiel. Und als letzten Punkt, das ist ein verdammt, verdammt hübsches 16-Bit-Spiel. Weil das halt in dieser späten 16-Bit-Zeit rauskam und äh, wie, das kennst du ja auch, Yoshi's Island auf dem Super Nintendo wirklich eines der mit Abstand schönsten 16-Bit-Spiele ist, weil das halt so spät rauskam und die Tools damals halt schon sehr ausgereift waren, auch die Dev-Kits mit Sicherheit. Genauso ist halt Rista nur auf dem Sega Mega Drive. Und ist wirklich, wenn man ein schönes, grafisch designtes 16-Bit-Spiel sehen möchte, dann ist sowohl ein Yoshi's Island als auch ein Rista sind es Paradebeispiele für wunderschöne Grafik in dieser Zeit. Also summa summarum ein tolles Jump'n'Run, ein tolles Jump'n'Run äh, aus der 16-Bit-Ära. Und es lohnt sich auch noch heute, dieses Spiel auszupacken und zu spielen. Das macht auch heute noch verdammt viel Spaß. Und das ist der größte Beweis für ein geiles Spiel, ich höre aber nie jemanden darüber reden. Du siehst es so selten und das ist halt damals unterm Radar gelaufen und bis heute läuft es unterm Radar, was dem geilen Spiel leider, leider überhaupt nicht gerecht wird. Deswegen, jeder, der an so 16-Bit-Ära-Kram Interesse hat und ein bisschen Fable für Retro-Sachen hat, gebt euch Rista, holt euch die Sega Mega Drive Collection, das kann man auch einzeln kaufen, auch auf Steam für ein paar Euro. Lohnt sich. Schaut, schaut es euch an. Hammerspiel.
0: Ich habe gesehen, es gibt's auch für die PS3, das ist entsprechend die Mega Drive Collection, aber die Frage ist: gibt's es, weißt du, ob es da auch einzeln gibt? Ich würde ja vermuten, nein, ne? Die haben nee, die ja im PSN nicht Die
1: Sega-Mega Drive-Spiele gibt's alle nicht einzeln auf der PlayStation. Aber ich glaube, ähm, auf die Nintendo-Plattformen gibt's die einzeln, ne? Das müsstest du wissen.
0: Nee, weiß ich nicht, weil der. Nintendo eShop, e shop heißt er. Das ist Nee, nee, da bin ich nicht oft und ist alles nicht so geil. Und Nintendo verliert ja bei mir auch schon mittlerweile sehr lange Punkte. Leider, 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 leider. Mal gucken, was das noch für ein Ende nimmt mit Nintendo und mir. Du bist da ja schon länger. und Ich habe noch länger Spaß, aber es hört langsam auf. Nee, äh, was ich will, ist, bring mir die doch mal mit. <lacht> das wäre doch perfekt. Wir sehen uns ja, ja sowieso jetzt die gegen Ende des total. Jahres und ähm, es sieht gut aus, jetzt mal die Bilder gerade. Ich ziehe mir mal ein Video rein. Ja, ein cooler Hüpfer ist immer wieder was, was ich gerne mitnehme. Die sind locker flockig und machen Laune. Wie, wie, wie sieht es denn aus dem Schwierigkeitsgrad? Ist der knackig? Ist der so, weiß nicht, ich würde jetzt sagen, halt normal schwer? Der ist normal schwer, so wie diese ganzen
1: Spiele eigentlich damals waren. Gut, also es ist sind nicht die, geschenkt, aber auch nicht. Ja, also die ersten paar Level sind halt relativ easy und ähm, dann wird's immer schwerer bis zum Ende hin, äh, wo es dann wirklich schon knackig ist, äh, wo man sich durchboxen muss durch die letzten Level. Also das Spiel ist so gemacht, dass du das beim ersten Mal Spielen definitiv nicht durchspielst sondern du das x-mal von vorne anfangen musst natürlich. Es hat nämlich keine Speicherfunktion. Was ein großer Unterschied ist zu ähm, Yoshi's Island zum Beispiel, da ging es ja darum, dass du da wirklich x Welten hast und zwischendrin speichern kannst. Bei Rista, ich hoffe, ich irre mich nicht, weil es jetzt auch schon einen Moment her, aber ich bin mir relativ sicher, dass man da nicht speichern konnte. Sondern das musst du dann immer wieder von vorne anfangen. Aber es kann sein, dass es Passwörter gab. Die müsste es gehabt haben.
0: Ja, gut, das langt doch aber dann auch. Es war echt veraltet und hat immer genervt, aber ich meine, besser als nichts wenigstens. Wobei es trotzdem interessant ist, dass da keine Speicherfunktion drin war, obwohl es so spät kam. Ne, Das war ja schon fast gang und gäbe zu dem Zeitpunkt dann. Und das mhm. Passwort war schon veraltet, weißt du? Das stimmt, ja. Also, es ist immer wieder interessant, was da dann manchmal für Entscheidungen noch getroffen werden. Aber nichtsdestotrotz sind das dann noch Entscheidungen, mit denen ich irgendwo leben kann.
1: Ja gut, es ist ja nicht nur eine technische Entscheidung, sondern auch eine spielmechanische Entscheidung.
0: Natürlich, natürlich, also wenn genau. Wenn du das Spiel
1: halt darauf auslegst, dass der Spieler das immer wieder alle paar Tage von vorne anfangen soll, so dass du halt irgendwann die ersten fünf, sechs Level äh, im Schlaf kannst, dann, dann ist es ja voll in Ordnung. Das ist ja im Prinzip die Dark Souls-Denke.
0: Ja, ja. Und früher haben wir so Spiele halt auch öfter so gespielt. Die konntest du halt auswendig. Also, wieder bei dem Gefühl, kanntest du jeden scheiß Pixel dann von so einem Ding. Genau, genau. Aber das war nicht negativ, es hat einfach permanent Spaß gemacht. Und das Besserwerden hat halt vor allem Spaß gemacht.
1: Also, ey, meine Empfehlung auch an dich, ne? Also, zockt das Ding. Ich bring dir die gerne mit, die Mega Drive Collection. Ja, gerne. Für die PS3, ähm das ist einfach ein geiles Teil. Die ganze Collection lohnt sich. Kann ich an der Stelle auch noch mal nach außen prusaunen. Die ist wirklich gut. Da ist viel drauf. Ich weiß gar nicht, ob es da irgendwas Vergleichbares für die PS4 gibt. Aber diese Mega Drive Collection, die kriegst du wahrscheinlich mittlerweile bei Ebay für ein paar Euro. Und da hast du da 30 Mega Drive Spiele, die sich absolut lohnen, auch heute noch. Also die, die 16-Bit-Ära war für mich nicht ohne Grund, abgesehen von der PS3- äh, und Xbox 360-Zeit, für mich die mit Abstand beste Konsolengeneration. Also das wie gesagt, da sind ultra viele Spiele, die du heute noch spielen kannst, die heute genauso viel Spaß wie damals machen. Selbst in Sonic äh, macht immer wieder Bock, das erste Level zu spielen. Und allein die Musik, wenn die startet, da äh, ist schon geile Stimmung angesagt.
0: <lacht> ja, das ist auch immer cool. Das, das darf man halt echt nie unterschätzen, wie viel das doch immer ausmacht. Gerade auch bei den Spielen, weil es einfach den Flow so enorm tragen kann oder unterstützt. Ja, Total. Das ist halt fett. Total. Ja, cool. Dann würde ich sagen, hat jeder wieder drei Titel rausgehauen, sind wir schon wieder sechs weiter auf unseren Listen. Jetzt noch eine Frage an dich, hast du, ich habe nämlich ein paar davon, Titel, die jetzt nicht ausgiebig besprochen werden müssen, weil sie unter anderem vielleicht schon mal genannt wurden, wie bei mir zum Beispiel in einem Magic Moment Cast oder sowas, die aber dennoch in unterschätzte Spiele mit reingehören. Möchtest du dich da mit mir abwechseln noch bei dem einen oder anderen oder soll ich nochmal so zwei, drei nennen, ohne groß drauf einzugehen?
1: Also ich habe auf meiner Liste sowas ähnliches stehen, ja, zum Beispiel Vampire Bloodlines, worüber ich einfach schon tausendmal gesprochen habe und es immer nur wieder, wieder und wieder wiederholen kann. Vampire Bloodlines ist ein fantastisches Spiel, das zu Unrecht unter dem Radar von den meisten gelaufen ist. Und es ist für mich das Beste oder zumindest eines der besten äh, Spiele aller, 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 aller Zeiten. Und ich kann das nur empfehlen. Es ist einfach schade, dass ähm, das so unter dem Radar damals von Half-Life 2 rausgekommen ist. Aber ich habe auch schon in Magic Moments mehrfach von Szenen aus dem Spiel gesprochen. Und äh, bei jedem Anlass schwärme ich von Vampire Bloodlines. Ich kann es jedem nur empfehlen. Es wirkt natürlich heute lange nicht mehr so geil wie damals weil auch ein großer Grafikaspekt dabei war. Aber abseits davon hat das Spiel immer noch so viel geile Momente, so viel Geiles gemacht. Es ist so gut geschrieben. Es hat einen der geilsten Soundtracks. Ich stürze mich jedes Jahr wieder in die Welt oder alle zwei Jahre spätestens, modde ein bisschen dran rum und bin immer wieder fasziniert und immer wieder reingesogen und ja, da fehlen mir die Worte, so gut ist das, ja.
0: <lacht> ja, mich freut das auch jedes Mal wieder, für dich auf jeden Fall. Und das meine ich ja jetzt auch. Jetzt haben wir vielleicht schon mal den ein oder anderen Titel, der so nicht unbedingt ganz perfekt hier reinpasst, aber am Rande einfach eine Erwähnung verdient, ja. Und so ein Titel ist bei mir zum Beispiel, oder auch auf jeden Fall gefühlt für mich, Mortal Kombat Shaolin Monks. Und aus welchen Gründen auch immer Leute Leuten das jetzt was bringt, dass ich den Titel erwähne, sei es, weil sie zu jung sind oder weil sie ihn damals halt doch verpasst haben. Oder weil sie tatsächlich heutzutage mit Mortal Kombat irgendwie was anfangen können, denn das würde mich auch mal interessieren. Das ist mir nicht so bewusst. Und irgendwie kannst du das auch nicht groß mitbekommen, wie viele Leute durch den tatsächlichen, finde ich, Neuboom von Mortal Kombat zu dieser Marke auch wieder hingefunden haben. ja? Weil Beat'em Ups sind ja nach wie vor durchaus stark. Und Mortal Kombat, dieser dieser Reboot, ja, der hat ja auch ordentlich eingeschlagen. Der kam ja durchaus gut an. Und allem voran, wie immer, ist es natürlich die überzogene Gewalterstellung, weshalb viele Leute sich das Ding dann auch angucken. Aber ist ja auch wieder mal kein schlechtes geworden. Ist zwar wie immer schon schlechter als Street Fighter. Aber es ist definitiv kein schlechtes Beat'em Up. Und Mortal Kombat Shaolin Monks war damals 2005 so ein, im Prinzip war das auch ein Double Dragon Klon. Man hat sich entsprechend also durch die ganzen Levels gekämpft und hat eben kein typisches Beat'em Up gehabt. Besonders war auch der Umgang mit den, mit den Fatalities. Die waren gebunden an deine Umwelt da gab es dann irgendwelche Stachelfallen und du konntest dann an der Stelle halt Gegner da irgendwie entsprechend bearbeiten oder es waren halt mitten während dem Level, während du dich bewegt hast, haben da meinetwegen irgendwelche Pendel geschwungen, wo scharfe Äxte dann unten dran hingen, ja, und nicht nur, dass du dann an denen halt vorbei musstest, so so seichte Plattformer-mäßig, sondern gleichzeitig war da auch wieder eine Möglichkeit für Fatalities, da es unzählige Möglichkeiten, die halt entsprechend in viele verschiedene Level auch schön eingebunden waren. Und das war mal echt ein nettes Spin-off. Das war ein netter, frischer Umgang mit dieser Marke. Und ich weiß noch, ich hatte enorm viel Spaß mit diesem Spiel. Und ja, all das hat das Ding wirklich zu einem enorm tollen Spiel gemacht. Allem voran kann man das zu zweit gleichzeitig spielen. Das ist so richtig couch coop mäßig Kann ich nur empfehlen und ja, der Zahn der Zeit hat da ein Stück weit dran genagt, auch abseits von der Technik. Aber der ist immer noch gut spielbar und der macht auch wirklich Laune. Einzig und allein solltet ihr darauf achten, dass ihr keine deutsche Version davon nehmt. Denn die Fatalities sind zu hören, aber hier ist einfach eine ganz beschissene Zensur erfolgt. Der Bildschirm wird schwarz, während der Fatality im Hintergrund audiomäßig noch stattfindet. Also, das ist dann irgendwie doppelt und dreifach bitter gefühlt. Äh, achtet darauf, wenn ihr da Bock drauf habt, echt äh, keine deutsche Version zu nehmen. Max, bei dir noch was?
1: Ja, ähnlich wie Vampire auch was, worüber ich immer wieder rede. Ähm, und was für mich zu den Highlights der Spielebranche gehört. Die ganze Yakuza-Serie. Die ist einfach hier total unterschätzt, vor allem auch in der USA, wo die nicht ankommen will und sich nicht verkaufen will und deswegen wir ja immer Jahre später, wenn überhaupt, irgendein Spiel der Serie hier bekommen und dann auch noch geschnitten, weil wegen den äh, Brüden Amis dann irgendwelche Hostessengedönse rausgeschnitten wird. Das liegt mir natürlich auch am Herzen, diese Serie nochmal hier bei der Gelegenheit anzusprechen, weil die gehört für mich zu den massiv unterschätzten Serien und jeder einzelne Teil davon in, in der Yakuza-Serie ist für mich massiv unterschätzt. Aber da erzähle ich euch auch nichts Neues. Bei jeder Gelegenheit, immer wieder Magic Moments oder äh, im, im Jahresrückblick Podcast, äh, wird jedes Mal äh, der neueste Yakuza-Teil mit drin sein. Und zwar ziemlich weit vorne, <lacht> weil ich die Serie einfach liebe. Und wenn die es nicht verkacken und das Niveau, was sie einfach äh, erreicht haben, beibehalten, dann werden die auch immer weiter vorne bleiben. Also ich erzähle euch nichts Neues, aber ich liebe diese Serie und äh, wenn ihr vielleicht bis jetzt da noch nicht zugekommen so seid, schaut es euch an. Spätestens jetzt ähm, ist ja gar nicht mal so unaktuell, der Yakuza Zero, der kommt ja jetzt Anfang 2017 für die Playstation 4 hier in Deutschland raus und das ist ein fantastischer Teil. Ich habe schon im äh, Jahresrückblick 2015 über die japanische Version gesprochen, die ich durchgezockt habe. Das ist ein wirklich, wirklich geiler Yakuza-Teil. Für mich vielleicht sogar der zweitbeste. Der dritte, das war für mich der Einstieg in die Serie, der hat mich einfach total geprägt dann auf Japanisch. Aber der Zero ist wirklich nicht weit entfernt von Teil 3 für mich. Und ich lege diesen Teil nur jedem ans Herzen, der daran irgendwie Interesse hat. Ich äh, hatte ihn ja auch schon dabei bei dir. Und du bist ja auch ziemlich drauf hängen geblieben auf den ersten drei Stunden Yakuza Zero.
0: Ja, ich wollte es auch gar nicht mehr aus der Hand legen. Und genau das hätte ich jetzt auch allen vorgeschlagen, die wie ich Neueinsteiger in diese Serie sind. So ganz richtig ist es nicht mehr, weil ich schon ein Stück weit angefangen habe mit dem fünften Teil, ja. Der halt über Plus verfügbar war auf der PS3. Aber für mich ist gefühlt wirklich so der richtige Einstieg jetzt eben, weil der Titel so, oh Gott, wie der eingeschlagen hat, als ich den direkt ausgiebig probieren konnte bei dir. Ich, ich kann es kaum erwarten, dass der Ende Januar erscheint, ja. Und deswegen äh, empfehle auch ich euch, wie gesagt, wenn ihr Neueinsteiger seid, dann mit dem Teil anzufangen.
1: Ich kann es übrigens auch kaum erwarten, weil ich werde mir den natürlich auch direkt wieder kaufen und direkt wieder zocken, nicht nur weil weil ich voll Bock drauf habe das ganze Spiel, die Mechanik und alles mir noch mal zu geben, sondern natürlich auch dann die die Story Feinheiten und alles äh, auf Englisch dann mit englischen Untertiteln endlich zu verstehen und äh, da nicht nur grob äh, alles mitzubekommen mit meinen groben Japanischkenntnissen. Also da freue ich mich auch hammer drauf. Umso äh, sch schader, schader wollte ich gerade sagen, umso trauriger äh, ist es für mich halt, dass diese Serie immer so lange braucht und es so zäh ist, bis es immer hier rauskommt. Ähm, ich hätte halt immer direkt gerne englische Untertitel und japanischen Ton. Das ist für mich die perfekte Variante so. Genauso will ich Aber ich muss immer drei Jahre warten und dann die Hälfte der Spiele kommt hier gar nicht. Das ist halt
0: das ist schon sehr schade, vor allem, weil es ja auch wirklich ein großes Ding ist. Und das merkst du auch an der Produktionsqualität von den Dingern. Also das siehst du auch ziemlich schnell, ja, dass da was dahinter steckt. Absolut. Ich will jetzt nicht so reden, als hätte ich von den Yakuza-Teilen voll die Ahnung, was ich nämlich gerade nicht habe. Aber man merkt das sehr schnell. Und mittlerweile habe ich auch durch die Reihe hinweg ja, einige Stunden äh, zusammengetragen, die ich Yakuza gespielt habe, ja, also für, dafür, dass ich bis jetzt immer nur mehr oder weniger reingespielt habe, kam da ganz schön was zusammen, ich sag's nochmal, ich kann's wirklich kaum erwarten, Ich für mich beginnt es jetzt endlich und wenn das Ding auch nur ansatzweise so bleibt, man wie die ersten zwei, drei Stunden waren, bam, dann ist da mal auch wieder ein bisschen was Frisches für mich, weil man läuft mal schon mal durch die ganzen japanischen Städte dort, ne?
1: Ja, ja, ich fühle mich da ja auch immer wie, als, als wäre es für mich Urlaub und ich wäre mal wieder in, in Japan. Aber ja, ich kann dir zusichern, es
0: bleibt auf dem Niveau und äh, in den letzten paar Stunden wird es sogar noch viel geiler. Gut, dann zum Abschluss erwähne ich noch einen Titel, den ich schon mal in einem unserer ganz frühen Podcasts in The Magic Moments erwähnt hatte. Die Rede ist von SOS The Final Escape. Wie das Ding auf Japanisch heißt, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Ist auch nicht weiter wild. Es handelt sich hier um einen, ich nenne es erstmal, Katastrophensimulator. Aber im Endeffekt steckt vom Gameplay her dann auch eine Art Adventure drin. Im Prinzip ein sehr hakeliges, das will ich nicht unterschlagen, und auch ein Stück weit gemütliches, um es ein bisschen positiver zu formulieren, Action-Adventure das ist eine ganze Serie. Irgendwie müsste auch bald neue erscheinen. Das würde mich sehr freuen, denn der Final Escape, der ist, oh Gott, der ist vom, von Anfang 2003. Aber wie gesagt, das ist eine Serie, es gibt da einige Teile bereits von. Im Prinzip spielt man eine Person, die in der Stadt ankommt, um es ganz runtergebrochen auszudrücken und plötzlich geht's los mit mit irgendwie einem Tsunami, mit einem Erdbeben, irgendeine, irgendeine krasse Naturgewalt halt, die dann auf einmal um sich greift. Und damit ist das Setting dann auch schon gesetzt. Und dann kommt alles Mögliche, was ihr euch da jetzt so drunter vorstellen könnt, tatsächlich Sei es, dass irgendwelche Leute gerettet werden müssen, weil es in einem Haus brennt, weil irgendwo plötzlich Wasser reinkommt und auf einmal seid ihr am Schwimmen oder müsst irgendwie über enorme Höhen von einem Hochhaus zum anderen balancieren. Oder, oder, oder Ich muss da übrigens immer an I am alive denken. Ist auch tatsächlich so. Unter Umständen haben die sich da vielleicht auch die ein oder andere Inspiration hergeholt. I am alive fand ich übrigens relativ ernüchternd.
1: Grundsätzlich. Mir geht's auch dabei nicht um die Qualität, sondern ich habe bisher ja gar nicht gespielt. Nur so von, von Prinzip her.
0: Ja, ist es auch. Ist es auch. I am alive bietet halt noch ein bisschen mehr, weil ich, bei I am alive wird ja auch noch geballet. Ja, beziehungsweise gekämpft. Und hier kämpfst du wirklich nur durch die, äh, gegen die Naturgewalten und gegen die Zeit immer wieder quasi, wenn du halt Leute retten sollst. Also ist ein Adventure, wie gesagt, ein Stück weit auch Action-Adventure. Und dann sind noch immer wieder mal Komponenten drin von von sowas Survival-artigem. Zum Beispiel ist Wasser eine wichtige Ressource. Ja, und ähm, vor allem ist es auch eine Spieleserie, die steht, würde ich behaupten, relativ alleine auf weiter Flur da, mit dem, was sie tut, mit dieser Katastrophensimulation. Das gibt's viel zu selten. Und ich hoffe, dass äh, man davon mal wieder was hört und das Ganze dann endlich auch mal in technisch neuer, moderner und und bisschen knackigeren Form einfach mal rausgebracht wird. Würde mich sehr freuen. Nichtsdestotrotz kann ich euch das halt empfehlen, weil es davon einfach eben nicht genug gibt. Und es ist ein frisches Erlebnis für jemanden, der das verpasst hat. Ja, Max, damit hätten wir es für heute geschafft, würde ich eigentlich sagen. Jawohl. Das sollen genug Titel sein für heute. Gerne ein anderes Mal mehr. Ihr könnt uns auch gerne futtern mit Input, was ihr alles so an Nischentiteln, unterschätzten Titeln habt immer wieder interessant zu sehen, äh, wie Leute das für sich einschätzen. Denn ihr habt ja auch zum Beispiel bei mir gemerkt, äh, beim Shovel Knight, wo der Max sofort dagegen gehalten hat. Ja, eigentlich ist der ja überhaupt nicht unterschätzt und auch nicht unterbewertet. Aber es war mir halt einfach wichtig, unter anderem diesen Titel mal ein bisschen mehr an die Leute ranzutragen. Haut raus, was ihr da so kennt. Lasst uns teilhaben an euren Erfahrungen. Egal von wann, Sau gerne natürlich auch aktuelle Titel. Ich finde gerade heutzutage ist ja das Potenzial enorm groß, dass man Titel übersieht, die richtig was drauf haben, weil es einfach noch nie so viele Spiele gab wie heute. Von daher, ich hoffe, es hat euch gefallen. Liked uns, kommentiert, seid dabei, unterstützt. Bis zum nächsten Mal, ich bin raus. Viel Spaß beim Zocken.
1: Und ich verabschiede mich mit einer kurzen Reminiszenz an die Yakuza Serie. Und alle Yakuza Serien Zocker werden genau wissen, wovon ich spreche. Korewa!